0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 345 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Un système d'alerte, un navigateur, de canards, du deepfake, géographique et des news estivales. C'est déjà l'été, mais Techcraft n'est pas encore en vacances. Salt City présente, présente... Techcraft Et oui, effectivement, je ne suis pas en vacances et ça tombe bien parce que je ne suis pas seul. Je suis avec et j'ai perdu la liste, euh, donc avec les Benji, gens. Redscape et Benzen. Salut les mecs, comment ça va Bonsoir Je j'ai oublié personne, j'avais pas la liste de moi et du coup j'étais bah, très On, 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 a, on, on, on est pas, pas très nombreux, donc un. ça va. Ouais, c'est ça. De plus, c'est bon. Ma mémoire, elle a fait tout, tout. Non, parce que deux de plus,
1: tu pouvais presque Il y c'est en fait. Le pire des cas, il y en a un qui faisait Ah non, je suis pas là. Oui, c'était bon.
2: Bah voilà, puis vu que t'as pas eu l'ordre alphabétique comme ça, t'as pas buggé sur les b b Il
3: y a trop de B dans cette dans cette équipe. je suis bien
1: d'accord. Mais j'étais là le premier, je
2: bougerai pas d'ici. C'est vrai. Bientôt, on va recevoir les candidatures pour l'année prochaine. Tu t'appelles Bruno. Ah non, désolé.
1: Est-ce que t'es prêt à ce qu'on t'appelle sur « surnose <rire> »
0: Ouais, c'est vrai que là, il faudrait trouver un autre pseudo si effectivement ça commence par un B. Bref, comment allez-vous cette semaine
3: Oh, fatigué. Ouais, pas ouf. Euh,
0: ouais, pas pas ouf, pareil. Pas ouf. Ouais, non. Ouais. Ça va, il fait un peu moins chaud que la semaine dernière, apparemment. Ah bah, bah
1: oui et non, parce que du coup, on s'est tapé quand même un temps de merde. Ah oui, oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire ouais, que vous moins vous que 40 douille. degrés à l'ombre, je ouais. veux bien, mais si c'est pour qu'il fasse 18 euh, avec une pluie torrentielle tous les jours, c'est quand ouais, même Ouais, vous pas avez douillé euh, dans les de la France, hein, ouais ouais, mais en plus hier j'avais la révision de la moto. Qui dit révision de la moto, dit je vais à la moto au, au garage. <rire> oui. Mais j'y vais sous la pluie du coup. Ah, bah. <rire> bon, c'est vrai que c'est pas trop loin, mais c'était quand même pas particulièrement agréable. Quoi. Moi ce qui
0: m'a fait marrer c'est que je, 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 je regarde les news chez moi à la maison, en rentrant et tout, et je vois Canada quasi 50 degrés et tout, ah, et là ouais, j'entends un rondissement ah, chez pauvres, moi, ouais. je me dis mais qu'est-ce que c'est Et en fait c'était mon chauffage qui venait de s'allumer. Donc, c <rire> petit... suis ah, suis, mais c'était pas une blague est... il s'est vraiment allumé ah oui oui il s'est vraiment allumé 30 juin Nom première fois Dieu. que ça s'allume à 30 juin euh, il s'est pas allumé longtemps tu vois mais il s'est allumé 2 minutes 3 minutes histoire de je sais pas j'sais même pas à quoi ça a servi du coup parce que mais je pense qu'il devait être vraiment au trigger tu sais et puis
1: euh... et puis d'un coup un... t'as bougé un peu ça fait un courant d'air ça a remonté de 2 degrés c'est bon
0: <rire> ouais peut-être pas 2 degrés Amérique mais où. oui ça a remonté heureusement
3: au Canada, et ouais, ils se tapent des températures de 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 de, de tarés. Alors ça ah, assez violent, une, euh, météorologique assez assez rare. A priori, un espèce de dôme, un, un,
1: un anticyclone d'enfoiré.
3: Voilà, c'est ça, euh, qui fait juste remonter un peu d'air chaud du du Mexique, hein, du, du Mexique, pardon, juste un tout petit peu. Et puis bah du coup, ça fait un ça fait un truc comme ça euh, très. Euh, Très très chaud, je crois que même qu'il y a des incendies, j'ai cru voir ça. Euh, Là, il y a surtout sur des
0: morts ans. en fait, c'est ça qui est dramatique.
3: Incendie et mort, oui, effectivement, t as, t as, très juste de le préciser, oui, il y a des morts par rapport à, par rapport à ça. ça c'est moi ouais,
2: Six mois après la vague de, de gel et de froid qui est descendue jusqu'au Texas, la s'en prend plein la, la gueule cette choses, année. Oui, <rire>
3: voilà, hein.
0: C'est vrai que cette année, c'est pas Jojo pour le, le côté euh, ouest de la planète, non. on va dire.
3: Et, et, et puis, sans compter que la première, euh, le premier cyclone euh, à, va s'apprêter à, à toucher les, les côtes américaines d'ici ah, quelques ouverture jours. C'est l'ouverture de la saison. Et oui, c'est l'ouverture de la saison. Je me rappelle plus du nom, j'ai vu ça vite fait tout à l'heure. Et euh, voilà. Bah, je pense que les états unis sont houpés sont, sont, sont hein, pour le changement climatique. Hein, voilà.
1: Bon, remarque, pollueur-payeur, le principe est tenu. Hein, bah, sur un malentendu.
3: Ma foi, jusque là.
1: Tout est bien, le contrat est respecté.
3: Ouais, bon,
0: euh, parlons de choses plutôt plus sympas, <rire> parce que là c'est dramatique quand même. Euh, juste petite info la semaine prochaine, on sera pas là. Voilà, c'est mes... oh. pas encore le dernier épisode. Oh. T'es euh... pré-vacances
1: euh, Non, non, j'ai. Comme un pré-week-end, tu vois, que tu ferais un jeudi soir, mais tu retournes bosser le vendredi Non, ça mais c'est
2: important de s'entraîner pour, pas... pour être bien, quoi, tu vois. Qu On s'entraîne aux vacances. C'est tout la condition physique, c'est important.
3: Non, bah,
0: j'ai un petit oui. repas professionnel, donc j'ai très envie d'aller, donc euh, je me suis dit. Bah, bah t'as bien raison. Ouais, bah oui.
3: Oh, bah,
1: ouais, c'est à dire qu'un repas professionnel, faut mettre les guillemets quand même. T'as la caméra, là, c'est important. Enfin, c'est un repas professionnel compris. avec des bières et des vins et du, des joyeusetés. C'est
0: le truc du boulot, donc je pense pas que ce soit dans la l'abus ou quoi que ce soit. Hein. Bon, Il... faut dire
1: pas des repas avec des collègues, j'en ai aussi déjà fait. Hein, c'est pas... ouais, bah, mieux de te... rentrer à pied quand je même. Te...
0: Bah oui, tu sais que j'ai pas très loin à aller d'habitude, donc ça va. <rire> euh, mais je te, je te raconterai <rire> au pire. Quoique, non, c'est sur un autre site, donc. Euh, mais je te raconterai. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Par contre, ouais, on sera pas en, en vacances, hein, c'est pas ce soir le dernier épisode, ça sera le 15 au soir. Et attention, mesdames et messieurs, euh, ça va commencer, si je puis dire, si je puis paraphraser ces paroles... Parce que euh, Monsieur Gienbier a encore frappé. Euh, alors j'ai pas encore eu le temps de lire le, le, le total, mais euh, j'ai fait partie. Euh, j'ai eu la chance de faire partie de la réunion euh, où on a couché les idées pour le prochain Sartek 2.
1: Le Et, brainstorming. Euh,
0: c'est ça. Et euh, je sais pas si quelqu'un a déjà lu les, les, les trucs, mais euh, moi j'ai pas. Encore en cru. diagonale, moi
2: seulement. Dans... Euh, ah, j'ai pas eu le temps. C'est prévu, mais, mais c'est la, euh, la même excuse que les autres. Bah, en fait, pour ne rien cacher, j'ai surtout regardé mes lignes. à
0: ah, oui, bah, oui, bah, oui. Pourquoi pas C'est bien pour savoir à quoi on va se faire manger, donc. Euh... Mais oui, mais bon, pour mettre le contexte, quand
1: même bien de lire le, le reste aussi. Oui, oui bah ah, oui, façon,
0: il, il sera obligé quand il va enregistrer, mais... Mais voilà, donc le 15, encore un épisode de Sartek 2, hein, vous savez, notre petite saga audio, notre space opéra, euh, écrit euh, par JNBR, donc ça va être sympa comme tout. Bref, ouais. euh, trop point de discussion, je vous propose qu'on passe à l'introduction. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça
3: Ouais et puis on parlait de choses pas très sympathiques tout à l'heure mais on va continuer sur la même euh, la même veine euh, toute petite introduction là euh, ce soir que je, je voulais faire en, en relatif à la à, à ce qui a été euh, adopté euh, par le Sénat le, 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 le 29 juin dernier donc le 29 juin c'était a priori euh, juin avant-hier c'était avant-hier oui c'est ça c'était avant-hier je sais pas pourquoi j'ai un affichage ah oui, je suis déjà en juillet moi dans mon calendrier. Oui, d'accord, ok. Il m'a déjà basculé en juillet. Donc voilà, c'était avant-hier. Donc le Sénat qui a adopté un, un projet de loi, le projet de loi pardon, relatif à la prévention d'actes euh, de terrorisme et au renseignement. C'était un peu dans, dans l'air depuis euh, pas mal de temps. Avec euh, bah, à l'intérieur de tout ça euh, une extension euh, des algorithmes, euh, des algorithmes qui euh, font donc des boîtes noires pour les euh, URL. Donc, bah, sans surprise, la droite sénatoriale était plutôt, plutôt d'accord avec ce, ce, ce projet de loi, contrairement à la gauche. Euh, notamment, évidemment soutenue par Florence Parly, la ministre des, des armées. Hein, voilà, pour pas, pour pas changer. Il euh, y avait notamment un amendement qui visait notamment à s'opposer à la mouture du texte qui avait été proposé initialement par la commission des lois et qui voulait donc rendre expérimentale euh, cette fameuse histoire de, de des, des, des boîtes noires aux url et pour une durée de quatre ans évidemment bah, c'est un amendement qui a été totalement jugé inutile par la ministre euh, donc voilà euh, le sénat a repoussé cet amendement et donc euh, et, et donc bah, tout simplement c'est un c'est un gros et euh, dans la fourmilière euh, à toutes les libertaires hein, puisque c'est on va le dire assez clairement hein, un projet de loi qui vise tout simplement la surveillance de masse. Voilà, la NSA oui, l'a fait de manière totalement, de manière, de manière pas transparente du tout. Et eh ben, et bien en France, on l'a fait. Voilà, on l'a fait. On va carrément même la mettre dans dans la loi. Alors comme le disait, je, je suis assez je suis assez d'accord avec ce que dit la co-rapportrice de ce projet, Agnès Canaillé, elle dit tout simplement que « s'agissant des algorithmes, nous sommes en effet dans le cadre d'une surveillance de masse, donc indifférenciée, et sur l'ensemble de la population, ce type de surveillance est justifié, mais doit être particulièrement encadré ». J'ai l'impression quand même qu'avec ce euh, projet de loi, euh, l'encadrement euh, sera tout euh, relatif, euh, tout en sachant que bien entendu, il y a tout un tas de dispositions dans cette loi qui sont euh, également euh, mis euh, en avant, euh, comme euh, évidemment euh, tout ce qui concerne la loi d'urgence de sécurité, hein, euh, qui, euh, l'état d'urgence pardon, euh, qui, euh, qui est euh, donc prise suite aux, aux diverses attaques terroristes qu'ont subi qu la France. Donc bah évidemment euh, on a à l'intérieur euh, les périmètres de sécurité, les fermetures des lieux de culte, euh, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et bien entendu les visites missiliaires, qui est un dernier point sur lesquels pas mal pas mal de gens se sont élevés contre mais bon voilà la vox populi ne fonctionne plus en France euh, voilà je, je le dis assez clairement et, euh, et bah le Sénat a adopté cette loi Donc maintenant je crois que ça doit passer euh Ça doit passer à l'assemblée Si je doit, me ah souviens bien des navettes C'est l'assemblée qui a le dernier mot ouais. Voilà, Mais ça. que
0: tu nous tiendras au courant
3: on vous tient au courant, on vous tiendra tous au, au, au courant. Euh, bon, ça, il ça, y, a, y a des gens euh, qui font du, du pas mal de, de contenu par rapport à ça. Je cite notamment quelqu'un que, que, que j'aime bien suivre sur Twitter et de manière générale dans, dans ce qu'il fait qui s'appelle David Dufresne. vous Cherchez sur Twitter. Il fait, euh, il fait notamment, je crois, une émission sur sur sur, sur, sur Twitch où vous pouvez euh, notamment revoir donc cette séance euh, du Sénat si ça si ça vous intéresse et plein d'autres euh, plein d'autres liens à lire notamment euh, par rapport à cette euh, à ce projet de loi relatif à la surveillance pardon à la prévention du terrorisme et au renseignement voilà ai ma langue qui euh, qui fourche et euh, voilà c'est quelque chose sur lequel il faut je pense rester alerte d'une manière générale même si c'est pas très sympathique d'évoquer ça avant l'été et dernier petit point et, et ça je tenais à souligner souligner euh, quand il y a eu donc ce, ce, ce projet qui a été euh, qui a été adopté par le par le Sénat euh, je par curiosité j'ai regardé les journaux télévisés ce jour-là, qui bien sûr n'ont évoqué aucun, euh, aucun mot préférant, bien, euh, évoqué bien entendu la réouverture des restaurants et tout un tas de, de joyeuseté, la consommation des Français. Voilà donc des choses très ancrées dans la vie. Et quand ça nous tombera sur le coin du nez, il faudra pas venir pleurer. Voilà. Là, voilà, tu nous as mis la bonne humeur pour le reste de
0: l'émission hey, t'as vu, vu ça ouais, hey,
3: hey, hey, voilà. j'avoue
1: <rire> que je dirais presque que je plains le mec qui va prendre la prochaine news mais bah, euh, bah, c'est moi donc ça, ça va. tout seul donc ouais, c'est ça, <rire> ça. Ah, tout va bien tout et, va bien et justement
0: à bon. moins que tu aies encore quelque chose à rajouter c'est les news high tech ah, bah, c'est parti dans ce cas là c'est parti c'est les news high tech oh. <rire> C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de mon tout ça. Redskill Pardon, ah, j'ai voilà. eu du temps, mais le vlog.
3: Voilà. Ah, bah oui, quand même. Le fameux Redskill. <rire> que personne ne connaît ici. Euh... Alors, je vous avoue, messieurs, je m'en suis jamais trop aperçu jusque-là, mais, mais, mais euh... ces derniers temps, j'en suis venu à, à remarquer que je pouvais concilier ma passion pour l'automobile avec celle de l'informatique. Hein. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la technologie a envahi l'habitacle de nos véhicules et que, de plus en plus, l'élection se crée entre les smartphones, notamment d'un côté, et les tableaux de bord où, il y a encore une vingtaine d'années, sur une voiture de moyenne gamme, trônait le radio cassette, en général réglé sur un flux de cinq musiques à sortie. De 30 minutes de pub et qu'on osait appeler euh, cela radio musicale. Ouais, il s'agissait vraiment d'un autre temps. Alors bien sûr, outre cet aspect très connecté, où l'Internet est désormais omniprésent, l'attrait de la technologie peut aussi servir à la conduite. Entre les aides de plus en plus précises d'un côté et les promesses de pilotage automatique à la K2000, on n'est plus tellement loin de ce que l'on appelait à l'époque de la science-fiction. Mais la, cette technologie, outre des idées futiles, hein, peut aussi aider à un dos qui sera toujours une vraie problématique euh, en ce qui concerne l'automobile, c'est la sécurité routière. Et c'est un constructeur qui est pourtant pas très axé sur ce type de questions en, en règle générale, euh, qui dégaine une alliance rien que ça avec des poids lourds euh, du secteur technologique. Donc d'un côté on a Porsche, oh. et de l'autre euh, l'opérateur téléphonique Vodafone et Here Technologies. Euh, alors société au parcours plutôt intéressant car euh, vous connaissez sans doute sa solution de cartographie Here We Go. Euh, plutôt performante hein, d'ailleurs, eu égard de son grand concurrent Google Maps. Euh, et et c'est une société intéressante, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une cartographie qui était installée à l'époque sur les Nokia, euh, les Nokia euh, à technologie, à, à OS Symbian, donc les, les tout premiers systèmes d'exploitation pour téléphone, hein, à vrai dire, puisque c'était une société qui avait été rachetée en, en 2007, et c'est celle qui s'appelait Navtech à l'époque. Souvenir pour les, pour les plus vieux. Et qui avait été ensuite rachetée en 2015 par un, un gros conglomérat, euh, dont, les, dont, dont, dont les noms vont forcément vous parler, hein, puisqu'on parle de BMW, Mercedes, Audi, NTT, l'opérateur japonais, Mitsubishi Corporation, Pioneer, continental, le fabricant de pneus et Intel. Voilà, donc euh, quand même des petits gars quoi. De... Ouais, des petits, ouais, des petits gars de la tech quoi. Voilà, enfin, de la tech et de l'automobile quoi. J'en connais un facile, quoi. <rire> je pense. Ouais. Donc du beau monde hein, et en partie aussi du, du milieu automobile. C'était BMW, Mercedes, Audi qui s'était allié au départ pour acheter la société à, à Nokia, hein, qu'il avait revendu. Euh, Nokia l'avait revendu à ce consortium, et ensuite des d'autres des, euh, sociétés sont venues s'agglomérer à l'intérieur de ce consortium. Mais je m'égare, revenons à nos moutons. Alors, bah du coup, que vient faire Porsche au milieu de tout ça euh, Alors, il souhaite avec ses nouveaux tenards proposer un système d'alerte pour situations de circulation dangereuses et peu prévisibles et qui soit le plus précis possible. Comment Eh bien, en utilisant les capacités de la fameuse 5G, tout simplement. Alors, pour le moment, il s'agit juste d'un proof of concept. Hein. Les premiers tests commencent tout juste au 5G Mobility Lab à Ald Aldenvo... Oh. Bordel, Aldenoven pardon entre Cologne et la chapelle, okay. <rire> <Aldebaran>, oui. <rire> <rire> entre Cologne et ex la chapelle en Allemagne c'est ce que vous voyez en photo sur le, le live switch. Alors concrètement euh, des caméras et des capteurs de bord, euh, de, des capteurs sur le bord de la route collectent des données qui sont traitées et analysées direct par ces mêmes unités euh, situées en bord de route. Unité évidemment gavées à l'IA hein, ça ne m'aura pas étonné d'avoir quelque part celle là. Alors, Les partenaires cherchent à identifier, je cite, les objets et les changements de comportement des autres usagers de la route ou les conditions routières qui pourraient entraîner des situations dangereuses. Ensuite, ces informations pourront être envoyées en temps réel à destination des conducteurs. Alors dans le détail, le traitement des données n'est pas réalisé dans un cloud centralisé, donc les informations ne sont pas du tout envoyées de cette manière, mais à la périphérie du réseau grâce à un protocole dont je n'ai personnellement jamais entendu parler qui s'appelle le Multi-Access Edge Computing, le MEC. C'est une norme. Et donc, de ce que j'en ai lu, euh, c'est particulièrement bien adapté parce que ça permet de déplacer le trafic Internet depuis un cloud centralisé vers un réseau de périphérie plus proche de l'unité émettrice et de l'information, donc là en l'occurrence la voiture. Au lieu d'envoyer toutes les données à traiter dans un cloud, c'est ce réseau qui analyse, traite et stocke ces mêmes... Alors le fait du coup de, de les collecter et de les traiter à proximité du client... A pour premier avantage de réduire la latence et, et apporte du coup aux applications qui ont besoin de beaucoup de bandes passantes bande passante des échanges en temps réel et qui je vous donne dans le mille pourra être priorisé dans le réseau 5g parce que c'est un peu comme ça qu'il a été aussi vendu résultat ir porsche et vodafone évoquent une latence de moins de 10 millisecondes pour la réception des alertes par le conducteur enfin entre le moment où euh, l'alerte était mise et le moment où elle est reçue par euh, le, le conducteur information localisée à avec précision, grâce à une cartographie HD développée, bah, je vous donne dans le nil, HD, ça me semble un peu évident. Euh, alors, cette étude de faisabilité, euh, qui est l'autre nom français, en fait, pour évoquer le, le proof of concept, euh, on a un peu marre des anglicismes dans, 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 dans l'informatique. Hein. C'est bien. Ouais. Moi, j'approuve <rire> complètement. On ouais. va très certainement conduire à des optimisations qui seront euh, à même de pouvoir être au pour le but d'une intégration future dans les véhicules Porsche. Ça me semble évident, dans un premier temps, peut-être évidemment euh, mis ensuite sur des gammes plus plus inférieures dans d'autres dans d'autres constructeurs automobiles. Et euh, voilà, j'ai envie de dire que le futur n'est n'est plus vraiment très loin, il est carrément tout près de de de, de nous, ce futur parce que euh, je, je une fois qu'on a évoqué ce, cette news sur la sécurité routière hein, qui pour l'instant des qu'une qu une vague idée de ce que pourrait être la la, la voiture connectée de de demain, euh, savez-vous une voiture volante a été aperçue dans le ciel slovaque euh, lundi, voilà, Spoil, de oui. cette semaine.
0: Oui, oui, et Benzel nous en parle tout à l'heure.
3: Ah, Benzel nous en parle, d'accord, ben, j'ai pas vu ta news. Euh... Elle était bon, pas je... là quand tu écrit la tienne. Ah, d'accord, et eh ben, écoute, je te laisse Je te laisse à primauter. moi j'ai in... les informations, du coup, donc voilà. Si Alors ouais. du coup, la
2: vraie question, ça va être comment tu fais pour capter la 5G quand t'es en l'air, quoi. <rire> <rire> bah, bah,
3: C'est-à-dire qu que le tortue, les tours, elle.
1: elles sont en dessous, donc faut, faut juste foutre les capteurs euh, plus bas, mais c'est tout, ouais, ça marche.
3: Ouais, Ouais. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Surtout, j'avais jamais entendu parler de cette, de cette norme. J'ai pas trouvé plus d'informations sur cette histoire de périphérie du réseau. Donc, je sais pas à quoi ça correspond exactement. Est-ce que ce sont des des, des, euh, des euh, je sais pas, des, euh, des unités qui sont placées à côté des antennes, je, je, je sais pas trop. Ouais, genre trop au pied
2: des pylônes ou un truc comme ça. Voilà, ouais, exactement. Ou en tout cas, pas très loin, quoi, on va dire. Voilà, ouais.
3: Des, des sortes d'unités de traitement euh, qui pourraient euh, avaler les données ultra rapidement. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que, euh, bon, bah, ok, d'accord pour ce genre de choses, mais il va peut-être falloir en installer un, un sacré paquet, si on veut. Ouais. Bon, après, voilà. on peut
2: imaginer euh, prioriser, par exemple, euh, les, les antennes 5G qui sont euh, au bord des autoroutes, ouais. en mettre peut-être euh, au pied de ces trucs-là et puis après quand tu es sur une route de campagne c'est peut-être un peu plus loin mais euh, en même temps on mmh. va moins vite donc si la tension est un poil plus grande c'est peut-être pas si important par rapport à la vitesse enfin euh, on, on peut penser à pas mal de choses c'est intéressant
3: c'est vrai bah, surtout ce qui me semble être enfin une 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 victoire enfin une victoire ou en tout cas je je, je peux m'intéresser potentiellement du coup à la 5G qui prend là du coup tout son sens pour ce type d'application euh, sans être sans être une technologie qui euh, va te faire afficher ta page internet beaucoup plus rapidement que la, la que' quoi. Donc là pour le coup on utilise vraiment ce réseau pour euh, quelque chose une application qui, euh, qui sera je pense utile euh, utile euh, aux conducteurs sachant que bah, aujourd'hui euh, en termes d'alerte en temps réel on n'a plus grand chose on en avait parlé déjà dans dans Techcraft. on a Waze, bien entendu qui possède euh, qui, qui a cette chance de posséder une, une, une immense communauté, c'est pour ça qu'elle peut fonctionner, mais qui a encore un peu ce problème de, 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 de grosse latence de mise entre la mise à jour euh, que sont envoyées les, euh, par qui, qui sont envoyées donc du coup par les, les conducteurs et euh, l'affichage ensuite, enfin euh, le traitement euh, par le cloud et ensuite l'affichage sur euh, sur euh, sur la mapwise. Voilà. Bon, je pense que là ça ça ça, ça pourrait euh, du coup, répondre à la question de, euh, de, de, de 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 cette latence, mais à mon avis. Il va se passer quelques années avant que ça, ça, arrive, euh, ça arrive dans les, les voitures de, de, de plus, moyenne, plus moyenne gamme. Donc voilà, bon, en tout cas, Porsche le teste actuellement à faire à suivre.
2: Mais c'est super intéressant et notamment enfin tu comme tu disais c'est vrai que c'est presque étonnant entre guillemets de la part de Porsche de faire de, de la sécurité parce que <rire> c'est pas leur ça a ça jamais leur mantra, non. ça voilà ça n'a jamais été leur mantra leur 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 façon d'attirer des clients et aussi j'ai l'impression alors c'est peut-être une une énorme un énorme préjugé mais j'ai l'impression que Porsche veut pas forcément faire des véhicules très euh, connecter high tech avec des écrans etc j'ai l'impression que c'est plus pour les amoureux de la mécanique qui préfèrent des boutons aux écrans tactiles ou ce genre de choses je, je sais pas si
3: c'est un a priori peut-être que tu sais mieux que c'est c'est un a priori parce que justement ils changent euh, ils changent ils changent leur gamme progressivement ils commencent effectivement à faire rentrer des écrans dans leur dans leur véhicule alors tu as raison effectivement ils gardent encore ce ce un peu euh, un peu à l'ancienne entre guillemets, je crois que c'est encore il euh, n'y a, y a que qui, qui ne possède aujourd'hui que les des, des, des tu sais des compteurs à aiguille ah oui. logique donc à l'ancienne voilà. Euh bon, si euh, dans les voitures de sport, je veux dire. Dans les voitures de sport, oui, en même temps, oui, on peut considérer un véhicule familial chez Porsche, tu peux le considérer aussi comme un véhicule de sport. C'est-à-dire oui, qu'un Porsche Cayenne, où tu oui, tu mises Oui, bah, peut-être voiture oui. de sport, ouais. c'est pas... Oui, on va dire dans le, dans le haut luxe, enfin, euh, ouais, dans, dans, mais... le, dans les hauts de gamme, quoi. Oui, enfin, de toute façon, ils font que du haut de gamme chez Porsche. Ça oui, mais c'est ça,
1: ça c'est effectivement pas voiture de sport, mais voiture de, ouais, oui, de haut de gamme.
3: Oui, j'ai compris, mais euh, effectivement, ils, ils gardent encore ce, cet aspect-là, je crois que c'est encore les seuls qui doivent enfin, qui développent une boîte euh, sur les voitures de sport en tout cas et de, du coup gamme qui développe une boîte une boîte manuelle ouais, là où ouais, tous les sont, super, hein. euh, ouais, voilà sont voilà ouais, tout le monde passe à l'automatique auto, ouais, voilà exactement qui et, 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 mais c'est un peu dans le sens de toute façon c'est alors il y a ça et puis également de, de la gamme hein, parce qu'ils sont les premiers visés avec euh, tout ce qui est grand constructeur allemand comme Audi Mercedes euh, ou autres euh, ils sont forcément visés par la réduction et, euh, la, la réduction drastique des émissions euh, je rappelle qu'Audi a euh, annoncé euh, la semaine dernière euh, vouloir ne plus vendre de véhicules thermiques à 2030 hein, donc ah, ça veut dire dans 9 ans hein. Euh, c'est pas si loin que ça parce que 2030
1: en conception automobile faut quand même pas trop traîner à commencer à s'y mettre hein. c'est
3: exactement c'est vraiment tout à côté euh, sachant qu'en fait ils sont partis du, enfin ils partent du postulat que la majeure partie de leur gamme est totalement euh, est totalement euh, en fin de vie euh, et que donc a priori à part, déjà à partir de 2026 prochaine gamme de la majeure enfin la prochaine version euh, de, de la majeure partie de leur euh, gamme automobile va pouvoir passer à l'électrique déjà et la seule a priori d'après euh, ce qu'on a constaté les journalistes la seule a priori qui pourrait encore recevoir le dernier moteur thermique chez Audi qui sera donc vendu en 2026, ça serait l'Audi A3, mais il participe vraiment à l'électrification de, de la gamme et pour vous dire, et pour vous dire, même Ferrari, euh, grand, grand manitou devant l'éternel de la voiture de, de, de sport et surtout du moteur d'exception, va passer au V6 hybride, ce qui est du jamais vu parce que chez Ferrari déjà le V6 c'est pas quelque chose qui est très... Euh... Quand Qu tu dis hybride,
1: c'est quoi, ces deux essences différentes ou euh, Non,
3: alors, alors le, le concept d'hybridation en, en motorisation, c'est euh, une partie euh, thermique, donc un moteur thermique classique, essence, et d'un euh, autre côté, donc une, une, une hybridation, une, une, un moteur électrique ou des moteurs électriques, euh, ça dépend. Donc ça, c'est des technologies qui sont actuellement développées, <coughs> qui sont actuellement en F1. Donc en fait, ils pérennisent, ce qu'ils ont développé en, en, en F1, où tu as une hybridation entre donc des moteurs électriques, enfin un moteur électrique pour le coup et un moteur un moteur thermique de, de moindre de moindre cylindrée. Donc ça serait la même chose du coup euh, ouais. chez Ferrari donc même les constructeurs automobiles de grand luxe et de très haute gamme et de sport mais, mais de sport
1: ça c'est déjà vu hein ça fait quand même j'ai envie de te dire dix ans qu'on trouve déjà des voitures de sport avec les deux moteurs qui justement tirent parti de l'électrique pour euh, pour le démarrage et, et effectivement qui, chez donc, Porsche après, on, combine, chez ouais.
3: Porsche effectivement on avait la 919 euh, hybride si ma mémoire est bonne euh, qui combinait euh, ça qui était la une des premières voitures de de de, de sport haut de gamme à pouvoir euh, combiner ces deux, euh, ces, deux euh, ces deux ces deux éléments mais c'est pas encore quelque chose d'hyper développé là non effectivement
1: des cadors, comme tu dis, un hein, des cadors emblématiques euh, c'est oui. qu'il y a un peu le vent bah, qui tourne quand même quoi.
3: Oui, oui, com complètement là, là, ouais, de toute, alors... toute façon on y va quoi, il n'y a pas de... Les Lamborghini V12 t'en verras de toute façon plus euh, voilà, c'est ça, ça y est c'est pas comme si
1: j'en avais deux dans le garage, je vais être honnête <rire>
3: bah, moi non plus, écoute euh, j'ai envie de te dire que dans l'absolu, voilà bah, c'est normal pas...
2: avec la Bentley au fond ça rentre pas c'est <rire> <C 'est
3: rire> <'est très> chiant <rire> <rire> ouais voilà, après il faut la voilà, tasser Les un petit souci ouais, du quotidien euh... ouais, oui, c'est des problèmes, voilà c'est tout petit, mais bon, ça préoccupe. Quand même un peu. Donc voilà, l'informatique, l'hybridation et tout ça, tout est en marche dans l'automobile qui se fait euh, littéralement bouleversé, euh, bouleversé par, par tout ça. Donc, euh, affaire à euh, faire à suivre dans, dans Techcraft. Et, euh, et bah pour continuer euh, sur une, une lancée euh, bah plutôt légère et positive, bah j'ai envie de dire que c'est le patron qui, qui parle juste après pour nous parler de canards. C'est ça, ça. Exactement.
0: <rire> Je collectionne des canards. Est-ce qu'ils est sont
3: vivants Non. Est-ce qu'ils sont vibrants <rire> ça... euh, Alors,
1: <rire> <Pas>
0: vibrants. <rire> ah, donc <rire> bon, justement, le canard, il est en train de s'envoler. Et c'est pas un message qu'on pourrait diffuser à la radio en disant c'est un message quoi, non Parce que si vous avez suivi Tech les
1: canards euh... s'envolent, <rire>
0: Si vous avez suivi Techcraft cette année, vous avez pu constater qu'on a parlé assez régulièrement de quelques concurrents du moteur de recherche Google et plus particulièrement de DuckDuckGo sur lequel j'ai migré suite à ah. des recommandations de notre cher RedScape. Et euh, que j'y suis toujours d'ailleurs, alors pas sur Redscape, mais sur DuckDuckGo. <rire> bien que ça peut ah s'arranger, mon cher Redscape, on en Non, non, ça ira très ah, bien, très, très bien. bien.
3: Et pourtant, on est. À ouais, voilà, on commence à être On un va trop vous laisser hein, ben, ben, là. <rire> Ouais,
0: c'est ça. Bon, parce que c'est vrai, il faut le dire, hein, le canard il a bien pris son envol parce qu'il y a des moteurs de recherche, On ai testé quelques-uns. Hein, donc euh, Bing, euh, Quant, euh, et même si Quant sur le papier, hein, ça avait l'air cool, euh, ça avait l'air d'avoir les armes pour faire front à Google. Enfin, du moins en France, euh, en tout cas, parce que dans la réalité, il y, bah, y a pas mal d'histoires sombres qui sont venues obscurcir ce moteur de recherche qui, on va pas se le ouais. cacher, n'était pas ouf même niveau résultat.
3: Hein. C'est toujours pas le cas hein, aujourd'hui. Hein. Ça
0: faisait un peu de taf, mais c'était pas un taf de super bonne euh, qualité. Alors, euh, bref, je suis resté sur DuckDuckGo parce qu'il a une particularité très bien pensée pour fidéliser hein, pour ceux qui pourraient avoir envie d'utiliser un autre euh, moteur de recherche quand le résultat n'est pas pertinent. Euh, il a une très bonne, très bonne option dont on va reparler. Parce que oui, il est très bon, mais euh, pas aussi pertinent que Google. Hein. Ça, c'est un fait. Hein. Euh, mais justement, lors des rares cas où la recherche n'est pas satisfaisante, on peut utiliser euh, des bangs. Euh, alors qu'est-ce que c'est les euh, bongs Je vrai, il y
2: en prie, euh, on est, on a quand même une audience un peu jeune, il ne faut pas expliquer
1: euh, à tout le monde que qu bang, euh. Et, <rire> est est ce que c'est qu'un bong. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt attendre une bonne demi-heure pour s'y mettre Non,
0: justement, celui-là, on peut non, en parler devant notre, devant notre jeunesse préférée, puisque qu'est-ce que c'est Alors en gros, ce sont des milliers euh, de moteurs de recherche dans DuckDuckGo. Alors un exemple. Chercher une, vous voulez chercher une vidéo particulière sur YouTube, bah le meilleur moyen, euh, c'est d'aller sur le site de YouTube et de faire la recherche dans le moteur de recherche euh, du site. Alors ça marche, hein, mais au final, c'est con, parce qu'on a la barre d'adresse de notre navigateur qui fait, lui, office de barre de recherche, maintenant. Euh, et justement, grâce à DuckDuckGo, euh, le moteur de recherche multi-site, euh, on peut euh, rajouter un point d'exclamation, euh, avec quelque chose derrière pour finaliser une recherche. Par exemple, YT euh, qui donne euh, YouTube, en fait, et en procédant comme ceci, donc euh, je le rappelle en mettant dans la barre euh, d'adresse directement dans le navigateur, euh, point d'exclamation YT et le nom de ce que vous voulez chercher, et eh ben le canard va ouvrir directement le moteur de recherche concerné. Et alors, des banques, il y en a à l'appel. Euh, précisément, euh, il y en a 13 565. Putain Ouais, euh, ouais. je pense que... alors. Euh, J'en ai testé beaucoup, 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 beaucoup pour, euh, pour, pour le site, euh, pour Techcraft ce soir. Il y en a quand même quelques-uns qui sont pas fonctionnels, euh, pas du fait de DuckDuckGo, mais parce que tout simplement, euh, le, le site cible a changé sa façon de fonctionner et ils n'ont pas mis à jour euh, le, le truc sur DuckDuckGo. Mais bon, bah oui, parce ah qu'en fait,
3: il faut qu'ils réimplantent en plus. Euh, oui. Si jamais tu as un changement, ils sont obligés de réimplanter. et c'est pas une API ni quoi que ce soit, donc ils sont obligés de réimplanter euh, directement depuis dans leur moteur de recherche, euh, ça. la bonne occurrence. Quoi. Voilà.
0: Et alors, euh, on trouve des bangs hein, complètement hallucinants, hein, ça, je vous laisserai aller voir. Mais je, je... je viens
2: d'en trouver un qui est incroyable, je ne sais pas si tu veux en parler. Bah tu vois la liste euh... de son... Ah bah, de... ah bah alors, alors effectivement, je l'ai pas vu, donc je devrais pas spoiler. Euh, il existe un bang podcloud.
0: Ah bah, je, je le savais oui, pas. Oui, donc oh, je viens
2: de faire point d'exclamation podcloud techcraft. Enfin, espace
0: Techcraft, et ça m'a tout de
3: suite donné une recherche Techcraft sur le site de Podcloud.
0: Ah bah écoute, je ne savais pas je suis... Je trouve ça incroyable.
2: Ouais. Ah ouais, là, bravo, là. Terrible. Je, je, je me demande
3: si c'est pas à moitié communautaire sur les bords. Je sais pas si c'est de la... Parce que je pense qu'à mon avis... Euh... Oui, tu bon... peux faire une suggestion. Donc euh, je ouais, pense qu'il bon, Je pense que Pof, euh, PoF a, dû, dû le... ouais. a dû rajouter le... A dû rajouter le... le, le bord.
0: Je bon pas. alors je vais vous en faire quelques exemples hein, euh, qui risquent en plus de vous donner envie d'adopter ce moteur de recherche Je peut-être vous faire découvrir des petites pépites hein, Des services d'erreur qui sont assez sympas, euh, que je n'avais pas forcément connaissance et qui m'ont fait bien plaisir Alors le petit bang, euh, alors je vais pas vous dire à chaque fois point d'exclamation parce que ça me semble un peu relou On va juste dire le nom du bang et puis je dirais le nom de ce qu'il faut taper Donc le petit bang Siri, qui contrairement à ce que le nom pourrait laisser euh, vous faire croire euh, ça n'a rien à voir avec Siri, mais il va vous emmener euh, si vous tapez le nom d'un logiciel juste après le bang sur un site qui vous indiquera si vous pouvez supprimer le logiciel en toute sécurité. Vous savez, parfois on a, on a des petits logiciels qui se lancent avec le PC, mais dont on ne sait pas mmh. trop à quoi ça sert. On ne sait pas si c'est le constructeur qui l'a mis dedans, si c'est pour gérer une touche spéciale du clavier et tout ça. Et vous ne savez pas trop si vous pouvez le virer. Et souvent, quand vous allez chercher, vous avez comme réponse. Euh, 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 correction à votre bug, machin, télécharger la DLL qui au final est un virus, hein, sachez-le, et bien là, avec ce bang donc Siri, vous allez pouvoir euh, avoir réponse à votre question, puisque vous aurez une liste de logiciels identiques, similaires, ou des témoignages qui vous diront si vous pouvez l'enlever ou pas. Euh, le bang 2A, euh, que, euh, bah, pas, souvent... Souvent quand on cherche un logiciel pour faire une tâche particulière, euh, on se retrouve face à un logiciel payant, hein, c'est souvent le cas. Alors oui, je suis d'accord, hein, c'est bien beau de payer un développeur, mais parfois quand c'est juste pour un tout petit projet ou juste tester le logiciel... Là, ouais, pour un être, truc voilà. super
1: ponctuel, ça fait cher payer pour ce que c'est.
0: On va pas sortir la carte bleue, surtout que maintenant la plupart des logiciels sont en abonnement, ce qui est encore plus casse oui Mais bon, grâce au Bang 2A, euh, vous allez pouvoir trouver une alternative à votre logiciel grâce au site Alternative oh, Tool. Oh,
3: voilà. c'est bon ça ouais. Je connaissais pas du tout. Ouais, c'est vraiment bien.
0: Euh, la mémoire vous fait défaut, vous ne savez plus qui a joué le rôle principal du dernier film que vous avez vu Le Bang, euh, IMDB existe et il vous ramènera directement sur la fiche du film Sans passer par le résultat de recherche incluant Allocine tué par web et le gratuit, j'avais envie de le passer <rire> Ça
3: c'est pas beau
0: Quand j'ai vu IMDB j'ai tout de suite pensé à ça Je me suis dit juste comme ça je pourrais attaquer les web médias. Ouais.
2: C'est génial, IMDB moi j'adore, j'adore, j'adore Première source et première source, et notamment, pour, on en avait parlé beaucoup pour les, les Blu-ray UHD 4K, ça permet de vérifier tout de suite sur l'IMDB que ça a bien été masterisé en 4K et que ce n'est pas de la HD qui a été simplement upscalée exactly. à la dégueulasse. Donc moi, à chaque fois que je m'apprête à acheter un, un Blu-ray UHD 4K, je vérifie toujours sur l'IMDB que c'est bien master en 4K. Ah bah, tu vois, Donc en euh, très pratique.
0: Très. Donc vous le saurez, hein, point d'exclamation, imdb, pour avoir le résultat directement sans aller sur le site
3: alors... Bah, je te coupe euh, vite juste Canton euh, mmh. euh, dans le même dans le même genre parce qu'IMDB c'est la plus grosse base de données euh, concernant le, le cinéma les films les séries etc etc il y a la même chose pour la musique il y a le bang de... pour discogs voilà. oh excellent voilà voilà donc euh, je passe ma vie sur discogs pour des raisons euh, bah, voilà pareil <rire> donc c'est bang d i s pour les okay, pour, pour ceux yes. qui ouais, Je yes note pour
2: parce ça. que je risque d'aller chez le disquaire, je ça je vérifierais que ouais. c'est bien l'édition qu'il me dit pratique. et qu'il essaye pas de me vendre une no, <rire> <rire> à un prix d'or. Non, non, ça c'est voilà, vachement ouais, ah, no, Voilà, no, 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 Non, non,
0: non, no, 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 est no, un qu'il faut connaître par cœur parce qu'il est vraiment super pratique. C'est le Bang GT French euh, qui va vous permettre de traduire directement un texte en français sans en connaître la langue d'origine. Euh, souvent, hein, on a le cas. On veut euh, traduire un truc. Il faut qu'on aille sur un site de traduction, qu'on spécifie la langue de départ, ou mettre en auto, puis spécifier le français parce que souvent c'est l'anglais qui est mis en premier. Et euh, bon, voilà, c'est pas pratique. Là, vous pouvez taper ça, j'étais French et la phrase derrière ou le mot ou ce que vous voulez que vous voulez faire traduire et ça mettra automatiquement en français. Alors attention, il vous est-ce en... que ça marche bien? Alors je, ça c'est indépendamment de DuckDuckGo C'est le site qui est derrière et justement je voulais en mettre un point Attention il passe par Google hein. Il vous envoie ce ah. site de traduction de Google ce Ah bon
2: bah euh, GT c'est Google
0: Trad en fait Voilà G Google Traduction Mais il y a des, des autres banques disponibles dans le même genre Qui passent par d'autres sites de traduction Moi je vous ai parlé de celui-là parce que c'est globalement celui qu'on utilise le plus mais, euh, oui. mais voilà Alors vous achetez Attends. souvent Oui
3: non, Je disais dans le même genre vous avez euh, un traducteur qui est super efficace Qui s'appelle Dipple je ne sais pas si vous connaissez, c'est connais euh, une, une société de traduction allemande de mémoire qui est bien meilleure que, que Google Traduction, parce qu'il fait attention aux phrases que vous écrivez, donc il vous met pas du mot à mot, <rire> ce qui a été un peu le reproche de Google Trad pendant un, un bon moment, et pareil, ben, vous avez un bank, Donc, euh, je, vous, je vous invite à les tester, parce que moi c'est ah un voilà. truc... Mais il ah ah oui. y a des banques pour tout, c'est dingue Ah mais il y a des banques pour tout, c'est... Mais vous attendrez de me le
2: vendre là, c'est Ah bah oui, mais
3: je pense que c'est le but de Canton Oui oui, <rire> c'est
0: exactement deux. ça, on en reparle à la fin d'ailleurs... Je me pose deux, trois questions, enfin une question, puis je donne deux, trois astuces encore. Alors, vous achetez souvent en ligne
2: Oui, il est vrai.
0: Oui, bon, voilà. Et on est bah, d'accord oui, que ça saoule oui. hein, d'ouvrir euh, tous les sites pour vérifier si le produit est dessus, le prix, machin, tout ça. Eh ben, pas de problème. Euh, là, il y a une multitude de banques qui existent pour ça, euh, comme euh, Bang Amazon, Bang Ali, euh, pour AliExpress, ou encore... Euh, bon, euh, Ali. LD. Oui, non, c'est vrai que le <rire> point d'exclamation <rire> <à> Ali... <rire>
3: <rire> tellement bien amené c'était même pas
0: fait en plus <rire> ou alors encore euh, LDLC et même Ikea FR, alors I Ikea FR euh, ils ramènent sur la, site, la page principale sans faire le mode, le, la recherche mais c'est ce que je vous disais parfois les sites changent un petit peu mais je pense que ça doit être mis à jour assez, euh, assez rapidement, hein. je pense à vous de voir mais je pense que ça va se corriger alors, vous cherchez un lieu sur une carte, pas de problème, hein, que ce soit via Google Maps euh, ou alors encore euh, Bing euh, avec son B-Maps ou encore OpenStreetMaps avec son O-Map, oui. vous allez trouver euh, forcément euh, ce que vous cherchez. Alors, seule euh, seul petite drôlerie, le, le bang A-Maps, qui devait normalement amener sur Apple Maps, vous ramène sur Google Maps. Alors, je ne sais tu... pas si c'est Google <rire> qui, a tu sais pris un, qui a pris ça. Bah,
3: non, non, il y a une raison toute simple. Oui, parce qu'ils n'ont pas de carte en ligne. Si, mais non, 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 c'est pas ça, c'est que DuckDuckGo inclut Apple Maps directement lors de ta recherche. Tu tapes un lieu, tu vas avoir donc le lien, le lien Wikipédia et à côté Apple Maps. T'es sûr de ça Ah bah oui, j'en suis sûr, oui. Tu
0: veux marquer un nom de ville pour vérifier tu, tu,
3: tu marques un nom de ville et tu vas... Ah, il a vas... raison, oui, oui, tout à fait. Tu vas voir Apple Maps. C'est Apple Plan, ouais, ouais. Ouais, Apple ah, oui, Plan, pardon. Bah oui, ouais, C'est pour ça, du coup, qu'il n'est pas intégré en tant que... parce que, du non, coup, il En fait, c'est le truc par défaut, il n'y a rien à taper. Ouais, exactement, voilà, tout simplement.
0: Bah écoute, je ne savais pas, très bonne info, donc euh, voilà. Bah alors du coup, ils auraient mieux fait d'enlever le banque plutôt que de tromper. Oui, ça pas
3: à confusion, oui. oui c'est clair. Oui.
0: Mais du coup, je ne savais pas, mais c'est très bien, en fait. Oui c'est bah très, oui. très très bien, ça. Oui,
3: oui.
0: Souvent, je quittais le, le truc de map pour aller sur celui de Google, donc j'ai le plus l'habitude, mais sachant que c'est Apple Maps, et donc théoriquement, si je suis connecté à mon compte, je peux commencer à envoyer des trucs sur mon compte Apple, tout ça. Et peut-être moins que ça fasse des choses sympas. Hum. Mm. Alors si je vous dis euh, Alician, euh, remugle ou encore euh, zinzolin, il y a de fortes chances que vous cherchiez la définition <rire> du mot hein, sur le net. Qu On te scapement. traite de zinzin
1: tout simplement. Euh...
0: Euh, zinzin c'est encore une définition qu'on connaît, mais zinzolin par contre, euh, rassure-toi c'est une couleur proche du violet ou du mauve, je sais plus quoi. Mais euh, comme je ne savais pas Ils ça, j'ai tapé un euh, point d'exclamation CNRTL, qui est le, ah oui. le, le diminutif du nom du site, euh, qui est le centre euh, national, je de... euh, sais plus quoi, de, fin bref, c'est un site qui vous donne les oui. définitions de mots. <rire> Euh, et qui marche euh, très bien A savoir que Remugle, vous avez tous connu ça Puisque c'est à peu près l'odeur qu'il y avait dans votre chambre d'adolescent Et que votre mère disait Ouf. Putain ça pue le fauve ouvre la fenêtre okay. Maintenant vous le savez, c'est une odeur Remugle voilà. Ah
2: oui, bah, j'avais l'impression que c'était une maladie Genre ouais. j'ai chopé un Remugle C'est ça,
3: va pas <rire> tout. ça <rire> Oui, non mais il y a un, vrai, un truc qui Mais t'as est... pris
0: du Zinzola, ah oui c'est vrai <rire> <rire> ah, ça va du coup t'es un peu mieux Ouais on voit que t'es un peu alicien maintenant <rire> <rire> Alice Science, c'est en rapport avec le charme, donc tu vois, ça peut. Ça peut
3: ah jouer. ah bon Ouais,
0: bah, du coup, ça m'a fait découvrir des mots, c'était sympa. Bon bref je vous en ai cité quelques-uns hein, Mais vous doutez bien que c'est sans fin hein, Avec 15 000 et quelques Il y a des tonnes de, 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 de choses pratiques Que ce soit pour accéder directement à votre film sur Netflix Par exemple hein, Vous tapez euh, ah bah oui. Banque Netflix le nom du film Ça vous ramène directement sur la page Et pas sur mais la page incroyable. principale Qui vous diffuse bien sûr son trailer à fond Vous faites un bond jusqu'au plafond Hashtag je l'ai vécu 100 fois hein, <rire> Donc ça au moins c'est pratique Ou alors quand vous cherchez encore un truc sur Wikipédia Plutôt que de passer par le moteur de recherche Tapez directement Wikipédia avec le banque qu'il faut ça va comme il faut, ou encore, vous connaissez le nom de votre musique que vous voulez écouter sur Spotify, vous tapez directement « Bang Spotify euh, » sans passer par les menus de recherche du site donc voilà, tout ça c'est possible depuis la barre d'adresse du navigateur directement alors il y a quand même un hic euh, sur ces bangs euh, qui sont tellement pratiques c'est que bien souvent, on ne pense pas à les utiliser on a tendance ouais. à faire la recherche directe sans penser à ça, et puis surtout on ne les connaît pas parce que sans aller chercher dans la liste Parce qu'ils sont tous dispo hein, sur le site De, de, de DuckDuckGo euh, Sans connaître cette liste c'est pas évident De se dire bah tiens je, je veux Chercher un truc je peux ouais, pas Ouais c'est à l'usage quoi voilà. euh, Il faudrait qu'il y ait une espèce de, 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 de Suggestion intégrée au navigateur Un peu ouais. comme sur le site
2: Ah oui Genre ah, « vous avez cherché un truc sur eBay, saviez-vous qu'en faisant euh, « Bang eBay », j'en sais rien
0: ?» Non, même pas ça. C'est-à-dire, justement, pour coller à la façon dont fonctionne le site lui-même, le site, quand tu vas sur DuckDuckGo, si tu tapes dans la, barre de, dans la barre de recherche, donc vraiment sur le site et pas en haut de ton navigateur, tu tapes euh, le point d'exclamation, déjà, tu as une préliste des trucs les plus utilisés, genre « Amazon »,« eBay », machin, les trucs de base, mais si tu continues à taper, je ne sais pas moi, par exemple, Wikipédia, par exemple, il va te mettre le nom du banque, tu vois. Donc, tu peux te dire, bah, tiens, je ne suis pas sûr que ça existe, je vais essayer, tu vois. Euh, tu pourras vite voir s'il y a un banque derrière, et puis, si tu le nom complet, donc, tu es sûr que c'est bien le site en question, et, et donc, ça te, donne, ça te donne la réponse.
2: Ah, moi, j'aurais même carrément vu un truc, tu sais, quand, euh, admettons, tu tapes un mot sans banque, sans rien du tout, ça te donne cette liste de résultats, où tu as tout tes, tous tes résultats, et ça pourrait t'indiquer, genre, ah, cette page-là, vous l'auriez eu si vous aviez utilisé Bang cette page là, vous l'auriez eu avec tel bang, c'est vrai que ça, ça pourrait, pour, être, ça pourrait être intéressant de le mettre entre parenthèses ou un truc comme ça. Je sais pas
0: exactement oui, dans les suggests ou un truc comme ça. Oui, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais après, c'est à,
2: à l'usage qu'on qu l'apprend au fur et à mesure. Ouais, et il faut, faut avant, prendre l'habitude
0: ouais. en fait de, de les utiliser euh, tout simplement, mais je pense que c'est pas évident de parce qu'on c'est une manière différente de fonctionner, donc euh... Et puis et tu évidemment, peux utiliser si vous... un site directement aussi. Donc...
3: Oui, aussi, oui. Et puis évidemment, bah, si vous ne pouvez pas, bah, bang, G et ça vous ramène sur Google. Hein, voilà. Alors,
2: je, je viens quand même de tweeter euh, que nos copains de PodCloud ont un bang sur DuckDuckGo et que ça, c'était chouette. Et PodCloud vient de me répondre sur Twitter en disant merci, on l'apprend, merci ah, de l'info. Voilà. Ah, bon. ah
0: d'accord. <rire>
2: même PodCloud l'a appris grâce à Techcraft, hein. <rire> grâce à Techcraft ah,
3: ça ah,
1: ouais. On est en avance ah, sur l'actu, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh,
0: Donc, ça veut dire que quelqu'un d'externe a fait cette démarche ouais, de suggérer bah, oui. PodCloud sur Go. Donc, euh, c'est une très bonne initiative de sa Part et donc Parce
2: qu'en fait, j'ai commencé à taper podcast et en fait, à, à PODC, bah, c'est le, le seul qui reste, c'est PodCloud. Il n'y a, ah y a ouais. rien d'autre. Donc, quelqu'un qui chercherait un truc de podcast tombe forcément sur PodCloud. Il bah, y,
3: y, 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 euh, y a un lien qui, qui marque Make a Suggestion euh, sur la page que j'ai posté sur le, le Live Switch. Euh, donc, a priori, on peut. Ah vraiment, oui, donc tous les utilisateurs peuvent suggérer. On, 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 euh... Voilà, on peut faire un Submit a New Bang, on peut même faire un Update an Existing Bang. Voilà, ah, bah ah oui. Ça euh, serait bien voilà. pour les
0: sites qui sont voilà. down, quoi.
3: Voilà exactement, c'est sur la page que j'ai Comme le bon, site de Apple Posté, Music oui. par
0: exemple qui renvoie un résultat 0 voilà. il ah, te fait là, une voilà. recherche avec le, le chiffre 0 dedans, donc je pense qu'ils ont dû oui. changer leur truc, et quand tu regardes un peu après, euh, quand tu retestes machin plusieurs fois, de temps en temps t'as une erreur iTunes pour te dire à quel point c'est pas au ah point oui. du côté de Apple, mais bon on sait <rire> que le web eux ils sont catastrophiques, c'est pas
3: nouveau c'est pas leur métier.
0: Non, clairement alors que pourtant avec les fric qu'ils ont ils pourraient prendre des bons devs mais bon
1: c'est justement pour ça qu'ils qu ah ont ouais, encore qui des parce qu'ils utilisent pas, qu'ils ne dépensent pas comme ça ouais. Ouais.
0: Alors il y a une extension Chrome aussi hein, pour de, de, de Go qui vous apportera une note de privacy euh, sur chaque site que vous allez visiter euh, au travers euh, d'une petite euh, icône en haut à droite du navigateur. Donc là, par exemple, je lis mon Google doc et j'ai la note D qui n'est pas bonne du tout. Hein. On va pas se le cacher, c'est pas bon du tout.
1: En euh... même temps, es sur un site Google. Oui,
0: oui, non, mais bon. Je... Oh, mais ça que... reste cohérent, du coup, voilà, c'est rassurant. Euh, voilà, preuve que ça reste cohérent. Et euh... qu'est-ce que j'allais dire bah, J'ai perdu mon truc, oui, voilà. Euh, c... Et il y a aussi une possibilité de bloquer les trackers dedans. Alors, je pense pas que ça soit le plus efficace de tous, mais ça le mérite d'exister. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce voilà. qu'il Surtout... me le, les trackers un peu... Il m'en met zéro found sur Google, mais en même temps, j'ai deux autres bloqueurs qui ont peut-être dû faire le travail en amont.
3: Surtout qu'ils ont vachement axé leur communication depuis le départ, où euh, DuckDuckGo existe. C'est-à-dire depuis, je crois... Euh... Oh, plus d'une dizaine d'années, parce que je me souviens qu'à l'époque où euh, je faisais une émission sur le logiciel libre, c'est-à-dire il y a dix ans il y a, oui, il y a 10 ans de ça, euh, on en parlait déjà, il commençait tout juste à, à être connu dans les milieux... Ouais, 2008, euh... la création, apparemment. 2008, ok. Alors, le seul problème, en fait, de, de, de Go, et ce que leur a toujours reproché euh, les gens, euh, notamment la communauté du, euh, du, du, du libre, hein, c'est que alternative à Google, certes, mais quand même basée aux états unis Donc, toujours soumis au Patriot Acte notamment euh, et du fait que son code source est totalement fermé. Voilà. Donc euh, après c'est une entreprise
0: elle doit vivre aussi. Ah bah oui. Tout ah tout mais où, tout à euh...
3: fait. Mais l'argument se tient tout à fait. C'est une entreprise, elle doit vivre et euh, et vous avez aussi des annonces comme Google, alors évidemment beaucoup moins intrusives que que chez Google, mais bon. On en reparle
0: après. Qui... Me crame pas mon truc.
3: Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on l'avait déjà fait dans les autres dossiers de TechCrunch qui en parlait, c'est qu'ils respectent votre vie privée. C'est tout l'avantage de DuckDuckGo par rapport aux autres. Bon alors pourquoi je vous parle en détail de DuckDuckGo soir, hein, ça m'a pas piqué comme ça en me disant fin de saison je sais pas quoi raconter, on va parler de DuckDuckGo, ce serait un peu trop simple, même si je pense que ça, ça, ça a aidé certains qui voudraient peut-être le tester, et Ben comme je vous l'ai dit au début le canard prend son envol et j'ai même envie de dire de l'altitude à ce point là parce que après avoir dépassé les 100 millions de recherches journalières en janvier, le moteur de recherche, écoutez bien, vient de se positionner en deuxième moteur de recherche le plus utilisé aux USA, Canada, Australie et Pays-Bas, carrément. Ah oui.
3: Okay. Ah oui,
0: c'est ah oui, okay. pas mal, ouais. ouais. D'accord. Et là, on ne parle wow. quand même pas de, de, de quatre petits pays, hein. c'est quatre bah, immenses non. pays, donc on a quand même quelque chose de sympa. L'application mobile, elle a enregistré un record de plus de 50 millions de téléchargements ces 12 derniers mois, ce qui a provoqué une hausse de tar... dire tarif de trafic de 55%. <rire> Euh, en 12 mois, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Donc,
3: ouais, euh, voilà. belle marge de progression. Ouais.
0: Et alors, ce qui est très drôle, c'est que comme DuckDuckGo ne traque pas ses utilisateurs pour avoir ses chiffres, l'entreprise, elle a eu du mal et elle a même dû <rire> se justifier, je cite, nous ne suivons pas nos utilisateurs, nous ne pouvons pas donc dire avec certitude combien nous en avons. Mais sur la base des estimations de parts de marché, des nombres de téléchargements et des enquêtes nationales, nous pensons qu'il y a entre 70 et 100 millions d'utilisateurs de DuckDuckGo. Donc vous voyez, oh là là. le chiffre est très très large, dans la, enfin la fourchette est extrêmement large parce qu'ils ne peuvent pas le savoir puisque... Euh, vu qu'ils vous traquent pas, bah, ils savent même pas combien il y a de visiteurs sur le site, alors je pense qu'avec le débit et ainsi de suite il y a peut-être moyen... Ouais de... tu peux
1: quand même avoir un ordre de grandeur mais peut-être que toutes les requêtes ne se valent pas non plus, enfin... Voilà. Mmh.
0: Bon, et en plus, les revenus euh, de l'entreprise dépassent les 100 millions de dollars par an, ce qui laisse euh, penser à un avenir plutôt serein pour le moment. Alors, à savoir que le modèle, comme l'a dit Redscape, le modèle économique, c'est sur la pub, mais non ciblé. Et il y a des petits partenariats, comme par exemple avec eBay ou Amazon, euh, sur les requêtes qui viennent de DuckDuckGo. Donc, ils ont. Euh, si, si, si maintenant vous, vous tapez eBay et vous achetez un truc dessus, euh, enfin. Quand vous tapez eBay sur DuckDuckGo, que vous allez sur le site, que vous achetez un truc dessus, euh, bah DuckDuckGo touche un tout petit pourcentage, mais fois le million de requêtes, ça peut commencer à devenir intéressant pour eux. Et pour finir, c'est aussi un petit peu le clou de, de cette news sachez que d'ici quelques mois, DuckDuckGo Email Protection verra le jour en version bêta et qui va offrir aux utilisateurs plus de confidentialité sans avoir à obtenir une nouvelle boîte de réception. Alors je n'ai pas trouvé de précision sur la façon dont ça va fonctionner. Mais évidemment, je vous tiendrai au courant. Alors voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que je vous ai donné envie, pour ceux qui ne l'utilisent pas encore au quotidien, de tester DuckDuckGo de, de plus sérieusement Peut-être se dire, Mais je l'utilise toute cette semaine, euh, voir si ça marche
2: mais tellement, là, enfin, de... personnellement, je l'ai jamais trop testé, enfin, vaguement comme ça, en rigolant, mais j'avais jamais utilisé les banques, ça, je suis certain. Et euh, là, euh, au moment où tu as dit, ah, on peut faire des recherches sur l'IMDB juste après Red il y a Discog, c'est les deux trucs où je cherche <rire> le plus de... C'est <rire> les, deux, les deux sites dans lesquels je passe ma vie à rechercher des choses. Donc et là, euh, tu peux faire
0: directement dans le navigateur, c'est pas beau, ça. Et,
2: euh, et en plus, eBay, euh, je passe ma vie à acheter des merdes sur eBay, euh, justement, en vérifiant sur Discog que c'est la bonne version, etc. Enfin, voilà, c'est euh, ma petite passion, euh, acheter des vinyles, c'est tout. Rigolo. Euh, et et c'est bien. Et, 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 et j'adore ça, mais là, bah, effectivement, en, en, en deux recherches, j'arrive à, à retrouver exactement ce que j'ai besoin et en enfin, face, je, je vois une efficacité dingue, quoi. Ouais, et
0: si tu veux, exactement. moi, ce qui m'a fait rester sur DuckDuckGo, parce que j'ai essayé beaucoup de, de, de moteurs de recherche et je les ai quittés parce que les résultats, parfois, ne sont pas bons, ce qui est le cas aussi sur Doc de Go, hein, je vais pas mentir sur la marchandise, des fois, les résultats ne sont pas assez pertinents. Bien évidemment, les 98% du temps, c'est très pertinent, mais il arrive que ça, ça ne le soit pas. Eh ben, j'ai juste deux lettres en plus à taper n'importe où. Dans la recherche, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'être forcément au début, tu peux le taper au début, au milieu ou à la fin, ou ce que tu veux, coller, pas coller, euh, entre des tirets ou autre chose, ça marche, dans toutes les façons, dès qu'il détecte euh, le point d'exclamation et G, par exemple, il te renverra vers le moteur de recherche Google, tu vois. Euh, donc, ça, c'est vraiment super sympa et surtout que c'est très rapide parce que quand ta recherche elle n'est pas bonne, le résultat. Ouais, c'est bon. un peu
2: le côté euh, j'ai besoin d'un deuxième avis, pof, tu tapes ça, c'est fait. quoi.
0: Voilà, ouais. tu, tu, re, tu, ra, tu recliques juste dans ta barre de recherche, tu tapes euh, point d'exclamation G, ce qui est extrêmement rapide, tu fais entrer et tu as ton deuxième, euh, mm. ton deuxième résultat qui s'affiche.
2: Ouais, c'est immédiat quoi.
0: Ouais. Et sachant que quand tu fais cette recherche avec le, 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 le bang G, euh, Google n'est pas en mesure de te. De te, traquer, de te traquer, du coup, puisque mm. tu viens de, de Ok logo, quoi.
3: Alors, bien sûr, il faut pas avoir euh, son compte Google logué, hein, bien entendu. Oui, oui bien sûr. Hein, c'est pas, 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 pas très parlant. Alors, ce que j'aime bien, moi, en particulier, euh, dans surtout dans, dans les métiers de l'informatique, c'est qu'il te sort euh, régulièrement les résultats euh, provenant soit de, de, Gith de GitHub ou de Stack Overflow. Ce qui est un gain de temps euh, non négligeable quand tu cherches une commande Linux. Ouais, c'est généralement Chrome là envie de ou... tomber, quoi. De euh, oui, exactement.
0: « qui est très connu pour manuel, et donc tu as les, les commandes... Tu ah bah juste, oui, euh, oui. Ouais. Et tu as des sections oui. qui sont extrêmement complètes, où tu as plein de raccourcis comme ça, euh, qui te enfin des banques, pardon, qui te permettent d'accéder à des infos plus ciblées. Euh et directement euh, en enlevant des résultats de recherche qui pourraient ouais. quoi C'est ça qui est intéressant, surtout. C'est ouais. d'affiner l'information dès ta recherche, et pas après, parce que tu dis, « Ah oui, mais non, il m'affiche ça, donc il faut que je mette un moins ça, un moins ça, un plus ça. Mmh. » Là, tu as ce réflexe de taper le banque, bah, tu as directement le, quelque chose de plus pertinent. Quoi.
3: Bah, disons que tu as surtout l'impression que tes résultats sont beaucoup moins euh, biaisés, ouais, euh, qu'il n'y a pas un algorithme de taré qui tourne derrière en train de te de, de fliquer, parce que bah, c'est ça, Google. Hein. Je veux dire, c'est une réalité, ce n'est pas non plus... Euh c'est pas de la politique fiction qu'on fait de, 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 depuis tout ce temps là et, et du coup tu as vraiment l'impression d'avoir en fait la recherche que euh, voilà oui, après oui il, est, il est pertinent ou pas ça, oui ça et non, non parce que, que quand tu utilises
0: un banque tu finis par tomber sur un site défini donc tu, oui, te, bien sûr. Tu, te, tu te restreins ta recherche à un seul site bien sûr mais quand tu sais dans le cas d'une recherche générale voilà, oui dans le cas d'une recherche générale autant utiliser le moteur vide mais quand mm. effectivement tu sais que tu veux écouter euh, je sais pas moi la compagnie créole euh, sur Spotify tu sais que tu tapes euh, banque Spotify tu mets la compagnie créole et tu as directement
3: c'est ouais. bon pour le moral. En plus, oui. C'est ouais, bon, tu bon pour le moral. voilà. Bazen, je t'ai pas
1: entendu de parler. Toi. Tu veux ah, tester Ah non, tu mais, mais là, tester. je l'ai pas... <rire> je... Non, je suis là sur... Bah, ben, je... ah, mais le bang pour le moral, je... il va falloir une seconde pour digérer <rire> ça. Ça <a> pas possible.
3: <rire> C'est passé un peu inaperçu, mais... Moi pour... pas. Moi, pour moi pour
1: ça m'a... Il y avait un avant et un après, quoi. Je... Ah oui. <rire> Mais tu n'avez pas répondu à la
0: question, est-ce que toi tu t'es tenté de tester pour une petite semaine, peut-être, par exemple Mais je
1: l'utilise déjà, en fait.
0: Ah, d'accord, ok, je sais savais pas. Donc,
1: oui, je vais l'essayer pendant une petite semaine, il n'y a pas de souci. je vais faire On est une équipe de go Tes mots ont porté leur... Leur bang, si tu veux. Et la question se tourne aussi
0: à vous qui nous écoutez en podcast, puisque ce soir, on n'est pas très nombreux en live et vous n'êtes pas très participants, en tout cas, pour les... Peu de personnes puis... Est-ce est que vous l'utilisez Est-ce que vous l'avez déjà testé Est-ce que vous seriez prêt à faire euh, une petite période de test, même si c'est que quelques jours, sachant il euh, y a toujours moyen, comme je vous l'ai décrit via un banque, d'avoir un résultat de recherche qui vous correspondrait mieux par rapport à vos habitudes Donc N'hésitez pas à nous dire, même euh, via Twitter ou quoi que ce soit, faites-nous remonter, ça nous intéresse pas mal
3: bah D'ailleurs, en parlant d'alternative, Kenton, tu parlais la semaine dernière, il me semble, de Edge, Microsoft Edge. Oui, oui, oui. Euh, je me suis dit, bah tiens, je vais lui avoir cette chance, sa, sa chance à lui aussi et euh, ouais je dois je, je dois dire que euh, je, je le trouve euh, bon extrêmement véloce j'ai envie de dire euh, c'est un moteur chromium derrière enfin moteur rendu donc qui le a dû péter, donc déjà euh, voilà exact exactement donc c'est et, euh, et et je le je le trouve ouais je le trouve plutôt euh, plutôt sympathique donc je l'ai gardé pour euh, pour euh, pour le taf pour le pro euh, il fait il fait la même chose en fait que qu'un autre butineur hein, c'est pas le problème hein, mais euh, je sais pas il y avait un, le côté Google peut-être en moins et non non il est en tout cas, il m'a pas dépaysé ni quoi que ce soit et j'ai bien envie de le garder, euh, de le garder pour l'instant. Alors, il propose pas de Docdoggo Dog de, de base, donc on est obligé de le. D'accord, donc j'ai mon Google. Home oui, vas-y, vas-y. Vas tout seul. Maintenant, ah, j'ai Google Home qui, qui s'est activé tout seul. Il faut vraiment que je change ce truc-là un jour. <rire> euh... <rire> non, mais je disais comme ça. Oui, donc euh... oui, il y a pas de Dog de base dans les, dans les, dans les moteurs de recherche. Faut le rajouter à la main. Mais bon, une fois, une fois ce petit truc, ce petit réglage fait, un petit import de, de ce qu'il y a dans ce qu'il y avait dans le Chrome, euh, voilà. Après, ça, ça fonctionne, ça fonctionne nickel. Et puis il y a, y a surtout ce, ce, ce petit truc intéressant de mettre sur le côté bah, que propose également Vivaldi hein, pour le coup, mais de mettre sur le côté les, les, les onglets en mode liste, euh, ce qui quand ah, vous êtes ai encore quoi.
0: fait, ça voudrait que je le fasse là.
3: Bah, quand vous êtes euh, et amené à avoir des centaines de, de, de liens parce que vous cliquez compulsivement à la recherche de la solution et puis vous trouvez ça et dans tu, une tu page, page et puis autre, autre ou quoi, chose quoi, ouais. Ouais, t'as ça dans les options, euh, je sais plus où exactement. Parce que moi j'ai remarqué,
0: euh, le temps que tu recherches, je vais juste faire deux commentaires sur Edge. Il y a deux choses qui m'embêtent quand même pas mal. C'est euh, cette façon qu'ils ont de, de, se, de se garder en fait la main sur le site de Microsoft. Je suis utilisateur d'Office 365.
3: 365 5.
0: Et il y a quand même quelques euh, outils, où, par exemple Teams, des parties euh, admin de, de Exchange ou autre chose, qui ne s'ouvrent pas dans Chrome, qui laissent une page blanche et qui ne s'ouvrent que dans Edge. Je ah vais pas essayer sur les autres, mais en tout cas qui ne souffre pas dans Chrome et, mais qui sous dans Edge, j'ai pas trop apprécié. Et par contre, alors je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai deux comptes Microsoft, euh, un qui est par le, le, la région et l'autre qui est par euh, ma société. Et alors il y a un truc de fou, j'ai beau me déconnecter partout du compte de la région. Euh, dès que je ferme l'indicateur et que je rouvre, il se reconnecte dessus. Alors que je, je bascule sur un autre compte. Bah, T'as
3: pas une histoire de coquilles, euh, de coquilles qui restent euh, J'ai déjà cela.
0: tout enlevé, je comprends pas. Je, je, franchement, je comprends pas. Quoi. Ouais.
3: Alors, bah, pour, le, pour, le, pour les onglets sur le côté, tu vas dans les paramètres de Edge, tu tapes juste « Onglet dans » dans la barre de recherche, et, euh, et tu vas un tout petit peu plus bas, c'est une option qui s'appelle « Afficher les onglets verticaux pour toutes les fenêtres actuelles du navigateur, activer et Voilà c'est ah ben activé chur,
0: immédiatement. Chur. Merci pour l'astuce, voilà. euh, ça, ça ça va me servir un moment.
3: Euh, oui, moi je, je ça ça me sauve là en ce moment. Ouais, c'est plutôt sympa donc ouais beau, beau petit retour là de, de la part de, de, de Vetch qui a vraiment euh, beaucoup beaucoup changé qui évolue bien alors j'ai juste remarqué un petit truc on va terminer là-dessus mais j'ai remarqué que toutes les extensions du, du Chrome Web, du Chrome Store ne sont pas spécifiquement sur parce que même s'il reprend euh, une partie de ce qu'il y a sur le, le, le Chrome Store en fait Microsoft a, a rebrandé re son, son leur store pour en refaire un nouveau eux de leur côté donc toutes les applications toutes les euh, les extensions n'y sont pas moi j'utilise par exemple une extension pour Logitech logiciel de mon logiciel de notes et euh, bah du coup bah je l'ai pas trouvé euh, bah, du coup c'est un peu c'est un c'est un peu dommage donc j'espère qu'ils vont remédier euh, ils vont remédier à ça donc je sais pas si c'est juste une implémentation comme ça vite fait ou euh, s'ils doivent retravailler deux trois trucs je pense pas parce que du coup c'est un moteur euh, billing. enfin c'est un, un c'est 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 enfin c'est Chromium qui est derrière donc a priori ils ont pas besoin de faire grand chose mais peut-être leur intégration qui oui, qui doit oui. qui, qui doit arriver par les développeurs du coup de de, de l'extension en question donc bon mais ça par ça beaucoup de j'ai l'impression
0: euh... qu'ils mettent beaucoup de à ce qu'on revienne sur Edge, donc... Euh... Oui. Bon, très bien, euh, en espérant qu'on ait réussi à convaincre certains de tester au moins, en tout cas, euh, mais moi, je vais laisser ma place à Benji Benji oui, euh,
2: alors j'annonce tout de suite, cette news c'est du réchauffé, je fais du recyclage. Hein. Euh... Non, <rire> bah, bravo, <rire> est important. non mais bah, c'est vrai, non mais il faut, faut le dire, tiens on va, on va, on va dévoiler les coulisses le backstage de Techcraft. Euh, non c'est qu'en fait ça, ça arrive de temps en temps qu'on qu soit obligé de mettre des news un peu entre guillemets de côté, euh, parce qu'on n'a pas eu le temps le, le soir de l'affaire etc. En fait cette news là j'avais prévu fin avril. Et puis on n'avait pas eu le temps, du coup je l'avais laissé. Euh, elle a failli apparaître la semaine dernière, je l'avais gardée en option si jamais on, a, on était court, et puis finalement elle n'a pas servi. Et euh, vu que la fin de saison arrive, euh, et que je sais à peu près ce que je fais la semaine, euh, pas la semaine prochaine, mais de, dans deux semaines, j'avais envie quand même d'en de, parler, parce que j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Euh, voilà, donc ça c'était les backstage, c'était pas intéressant. Um... <rire> Non, alors ça, ça va être une news un peu rapide, mais qui pose une question intéressante. En fait, j'ai lu un article fin avril euh, du journal The Verge, euh, qui, est, euh, qui est une source que, que je regarde beaucoup, en fait, je, je suis abonné euh, Twitter, tout ça, et je, je regarde beaucoup ce site, et euh, qui parlait de deepfake, et euh, bah, c'est de ça que j'avais euh, envie de vous parler. Alors le deepfake, on a l'habitude, hein, on en a parlé maintes et maintes fois dans Techcraft et ailleurs, euh, on sait que généralement ça sert à modifier des photos, des vidéos, et généralement ça sert à insérer un visage, alors, ça peut faire des petites blagues. Hein. On avait vu le, le c'était euh, le, le visage de Tom Cruise qui avait été mis sur tout un tas de photos à droite à gauche.
0: oui, même des vidéos. Hein. Ah oui, même
2: des vidéos. C'était, mais enfin, même, même depuis que j'ai écrit cette news, j'en ai vu encore des plus impressionnantes. C est, c est, ça s'améliore de, ou, ou ça devient de plus en plus inquiétant. Je sais pas, de, de avec le, euh, enfin chaque jour quoi. Euh, et puis ça peut aussi servir à des choses un peu plus dangereuses évidemment comme insérer des visages sur de la pornographie ça on l'a vu aussi et euh, des vols d'identité euh, des vols d'identité on a on a un peu un peu tout vu on fait dire n'importe quoi à n'importe qui enfin c'est euh, euh, voilà c'est c'est le deep fake mais là justement c'est pas de cette forme là de deepfake, fake que j'ai envie de vous parler euh, j'ai envie de vous parler d'une nouvelle forme de deep fake le deep fake géographique Oh, oh euh, wow. <rire> je fais moi-même mes effets. <rire> je sais pas si c'est très poli, mais je le fais. Euh, et je le fais dans la vraie vie aussi. Euh, Ce qui est inquiétant. En fait, autrement. C'est les jeudis soirs, sauf que tu la bah, scène. Euh, <rire> non, mais le, le reste du temps aussi, hein, malheureusement, euh, certains peuvent témoigner. Euh, autrement dit, en fait, c'est des fausses images satellites. Parce qu'en fait, selon l'article que j'ai lu, euh, bah, des, des, des images satellites de villes ou de campagne, hein, comme on peut voir sur Google Maps ou je ne sais quoi, euh, générées par le deepfake sont en train d'arriver. Et ça, ça inquiète beaucoup les chercheurs. Alors pourquoi ça les inquiète En particulier, euh, les chercheurs ont peur que le partage de fausses images satellites s'amène à de la désinformation. Par exemple, sur l'étendue d'une catastrophe, un hein, type incendie, inondation, euh, on parlait des, des ouragans tout à l'heure, euh, voire même, euh, bah, ça pourrait servir à discréditer un média qui utiliserait lui des vraies images. C'est-à-dire que le média il sort des vraies images, et puis sur Twitter, tu mets un deepfake euh, géographique. Euh, donc voilà. L'article proposait d'ailleurs un exemple intéressant. Euh, on a tous entendu parler, en, notamment en début de saison, on en avait parlé des camps de détention Ouïghour hein, en Chine, ouais. euh, tristement célèbres. Euh, bah, cette information en fait elle est en grande partie basée sur des images satellites euh, notamment chauffées par les américains pour pour voir l'étendue des de, de camps en question euh, et ben bah, si le deepfake géographique se répand euh, la Chine pourrait affirmer que ces images sont fausses tout simplement euh, voire elle pourrait en, en inventer d'autres enfin on peut, on peut absolument tout imaginer ça c'était un, un exemple évidemment parmi tant d'autres euh, évidemment les plus inquiets c'est les militaires euh, puisque la plupart des interventions au sol s'est planifié à l'avance avec des images satellites euh, ils n'utilisent pas euh, la, 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 le, le, la carte du routard, hein. euh, et, euh et comme le dit un analyste américain dans l'article qui était qui était assez drôle il disait imaginez vous entraînez vos troupes à prendre une certaine route vers un pont et une fois sur place vous découvrez, vous découvrez qu'il n'y a jamais eu de pont et vous pouvez être dans un guet-apens ou je ne sais quoi donc pour les militaires c'est assez inquiétant euh, donc voilà c'était deux exemples euh, le sujet en fait bah, il est loin d'être anecdotique parce que moi j'ai commencé à lire ça en me disant oh, ouais, ouais, bon, c'est vaguement rigolo mais euh, je vois pas l'intérêt mais en fait non non pas du tout c'est quand même assez inquiétant il euh, y a un professeur de géographie de l'université de Washington euh, qui a été interrogé par The Verge euh, qui a publié un article sur le sujet euh, c'est de là qu'est tirée l'image que vous voyez sur le live euh, en fait de, dont je vais vous parler juste après euh, il souhaite que le public en fait se rende compte de, que ce type de fausses images existe. En fait, il essaye de sensibiliser les gens au fait que ça existe. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on questionne quasiment jamais une image satellite. Mmh. Parce qu'en fait, il y a très peu de sources. Euh, le, les sources, c'est Google, euh, Google qui utilise des images de la NASA, de je ne sais quoi, d'avions. Bing, euh, Bing. Bing, map. Google, voilà. Mmh. Et, et en fait, il bah, y a très peu de sources et généralement, elles sont fiables. Donc, on, on remet jamais ça en question. Alors que de, un tweet ou n'importe quoi, ça, on peut le remettre en question. Euh, et comme il le rappelle, en fait, les fausses informations sur les cartes, elles existent depuis euh, bah, que les cartes existent, euh, que ça soit pour la propagande. Hein, le, les, les, je, je vous conseille de regarder des cartes d'Allemagne de l'Est. C'est toujours assez rigolo. Euh, notamment, il y a comme qui dirait un trou autour de Berlin. Enfin, euh, <rire> non, mais c'est toujours intéressant à regarder. Euh, ou même bah, des marques qui sont insérées volontairement euh, pour identifier les copies je sais pas si vous savez ça il euh, y a des cartographes en fait qui ajoutent ce qu'on appelle des paper towns euh, alors ça a donné lieu à un film, enfin un bouquin puis à un film qui est pour, un peu pour ado mais c'est intéressant, euh, qui en fait sont des lieux qui existent pas du tout mais qu'ils écrivent sur la carte, ils écrivent un petit patelin euh, au milieu d'une route déserte ça, hein et en fait ils font ça parce que s'ils retrouvent cet endroit fictif sur une autre carte ils savent que c'est une copie de la ah. leur c'est une espèce de copyright un petit peu planqué dans, dans la carte.
1: En mot de fourbe c'est en fait, Watermark a, mais
2: discret. Mais c'est ça. Et en fait, il y en a qui sont célèbres parce qu'évidemment, ils font ça de, depuis des années, des années. Et il y a des Paper towns, entre guillemets qui ont, qui ont été rendus célèbres où les gens se donnaient rendez-vous. Alors, c'est censé être la ville de machin. Évidemment, c'est le champ du père du perbidule, <rire> a absolument rien. Mais les gens se donnent rendez-vous parce que voilà, il y en a qui sont devenus, c'est un petit peu devenu dans la, la culture populaire, on va dire. Donc, euh, donc, euh, mais en soi, on pourrait presque dire que c'était un petit peu de, de, de enfin, c'est de la falsi, falsification de cartes, mmh. si on veut. Ouais. Donc c'est un petit peu l'ancêtre du Tech géographique. Euh, pour ce qui est de l'image en live, puisqu'on en parle, euh, elle est tirée justement de cet article hein, de l'Université de Washington. Euh, alors en fait, on voit euh, donc euh, que je me remette l'image en tête. Donc on a quatre euh, cadrans hein, qui sont euh, à, à ABCD. Je vous invite pour les auditeurs qui nous écoutent au podcast à aller voir sur le, le tweet, euh, puisque j'ai mis la même image sur le tweet. Euh, et en fait, euh, donc sur le A, on voit une image du quartier de Tacoma, Washington. Donc euh, en gros, c'est le quartier euh, juste à côté de l'université où ils sont. Euh, donc, il ouais, euh, y a un quartier de Tacoma, Washington, dont on voit en A euh, une carte dessinée et en B une image satellite. Donc, en gros, euh, A et B, euh, c'est la, la vraie image, on, on va dire. Donc, la, la version dessin, la version satellite. Et en fait, cette image de ce quartier de Tacoma, elle a été intégrée dans deux villes qui sont en c c'est Seattle, euh, donc à, ouais, à l'État de Washington toujours, et en D, Pékin, en Chine. Donc en fait, ils ont entre guillemets copié-collé ce quartier euh, à, Washington, à, à Seattle et à Pékin euh, sur des, des endroits que, euh, où en fait ce quartier n'existe pas du tout. Donc voilà, ouais, c'était un petit peu, euh, peu l'exemple. Euh, dans cet article, il n'y avait pas d'exemple très très flagrant, mais je trouvais que celui-là était intéressant. Ouais, celui est... je, je, je vous invite est... vraiment à aller regarder parce qu'on... On reconnaît le quartier, mais en même temps, on, on voit qu'il a été adapté par rapport à ce qui est autour. Que les oui. couleurs euh, évidemment sont pas les mêmes. Euh, que potentiellement les, les maisons pékinoises sont pas les mêmes maisons que les américaines, etc. Et enfin, du y a... coup, c'est
3: très dur et du
1: coup, c'est très très dur de, de détecter un, un fake. Un Complètement. Ben, ça dépend parce que là, dans tes captures, on voit que le quartier en question, mais comment est-ce qu'il s'intègre dans le reste de, de Alors voilà,
2: là, là, on n'a pas l'intégration exacte. Faudra, faudra regarder effectivement en plus en amont. Je pourrais vous mettre des liens. De, je le, le ferai sur le Twitter on... euh, vers l'article en question. On Parce que moi ça m'intéresse,
0: On voit que l'environnement il est adapté, donc je pense qu'il est adapté aux conditions qui a autour, de la map qui est autour. Ouais,
2: mais, mais
1: à quel point Parce que c'est justement là qui là ouais, est, qu est toute qui la est question, question
2: tu vois. Mm. Mm. Donc, euh, donc mais, mais voilà, enfin, c'était un peu l'exemple le, pour, pour, pour illustrer ce dont je parlais. Euh, donc évidemment hein, faire des deep fake d'images satellites, ça peut paraître plus facile que de faire des vidéos, euh, puisque après tout bah, on voit juste des structures vues du ciel. Euh, la qualité généralement c'est un peu crado, mais on a l'habitude. Mais en fait, pour autant, les algorithmes qui travaillent à générer euh, les villes, les quartiers et les lieux, euh, bah, ils bossent fort pour que ça soit le plus réel possible. Hein, C'est ce qu'on disait. Attention donc. Euh, voilà, j'ai passé l'information que,
3: que que voulait faire passer cette université. Les fausses images satellites peuvent exister. C'est marrant que tu, tu tu parles justement de ce Deepfake. Juste avant, tu parlais de de de, de, de un peu de son ancêtre, du fait d'avoir des 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 marques comme ça qui disaient si une carte était copiée ou pas, parce que parce que, euh, y, a, y, a, y avait, je ne sais pas si vous connaissez cette émission sur, sur Arte, euh, qui s'appelle Le Dessous des Cartes. Ah oui, excellente. Voilà, je vous invite à regarder si vous avez euh, 11 minutes à tuer, parce qu'elle dure 11 minutes. Euh, euh, tout dispo sur euh, YouTube, je crois. Hein. Tout dispo sur YouTube, et exactement, et qui à l'époque était donc présenté par son fondateur qui est Jean-Christophe Victor, qui se trouvait être, en fait le petit-fils de celui qui était allé en Antarctique, qui était un explorateur il me semble, comment il s'appelle ah, Je ne suis
2: euh... pas capable de dire.
3: Je sais plus comment il s'appelle, euh, un monsieur qui est mort en 2016 ou 2017, un monsieur, un géographe, hein, de, de, qui donc a créé cette émission sur sur Arte, qui déjà à l'époque en 2016 en fait alerté sur le fait que euh, bah, que google hein, on parle bien de google via maps en fait hein, euh, faisait un peu des ce qu'ils voulaient avec euh, leurs cartes en l'occurrence euh, en redessinant un peu les frontières comme il voulaient, notamment euh, le cas le plus euh, le, le, le plus le plus euh, le plus marquant bah, c'était simplement le, 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 le fait d'avoir redessiné une partie de la frontière chinoise bah oui. On donne entre mille pour faire quoi à votre avis pour s'intégrer un peu au, au marché euh, au marché chinois euh, sachant que euh, sachant qu'il y avait quelques problèmes diplomatiques avec le, le, la, la région du la zone du Cachemire, voilà euh, alors euh, donc il y avait le pour le marché chinois donc le, la, la zone du Cachemire pour l'Inde et le Pakistan, Pakistan ouais. euh, voilà exactement et puis euh, il y avait également des problèmes au niveau de la Crimée voilà. Euh, donc, euh, euh, d'un côté, euh, on avait Kiev qui n'était pas russe si on était en Europe, mais euh, si on était, euh, si on était en Russie, et eh ben euh, c'était euh, totalement intégré à la Russie. Voilà. Donc, il s'adapte avec les, il s'adapte avec les, euh, les, 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 marchés auxquels ils se sont implantés. Donc, c'est quelque chose qui, qui euh, dont on a raison d'alerter parce que c'est très facilement falsifiable. Ça l'est d'autant plus que OpenStreetMap, qui est donc la carte collaborative a été euh, maintes et maintes fois victime un peu de ce type de, 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 de ce type de, de choses là avec notamment des, des internautes qui s'amusaient à trafiquer des, 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 des leurs cartes euh, oui des internautes chinois, encore une fois. <rire> voilà, je suis désolé de, de les cibler, mais c'est un, ça vient encore un, un peu, un peu de. Ou voilà, ils faisaient un peu n'importe quoi sur certaines frontières, sur certaines possessions qui étaient à d'autres pays. Voilà, bon, ils les mettaient un peu en Chine, voilà, histoire de. Bah, c'est de... vrai que c'est
2: très intéressant ce que tu dis, j'ai un, un autre exemple que, que la Chine qui me vient en tête, euh, mais effectivement pour les territoires disputés, c'est incroyable. Hein. Je, vous pouvez regarder, euh, il y a plein d'articles, et de vidéos qui en parlent effectivement sur ça. Oui. J'avais regardé euh, Google Maps. Euh, donc Google Maps, j'habite en Suisse, je regarde Google Maps, je regarde la, la carte des Balkans, il y a la Serbie, le Kosovo, ouais. en dessous il y a l'Albanie, etc. Mm. Et une fois, euh, en 2015, je suis allé à Belgrade en Serbie. Mm. Et bien bah, quand tu es en Serbie, il n'y a pas de Kosovo, ça n'existe pas le Kosovo <rire> Et, et là j'ai regardé la carte, parce que évidemment j'utilisais Google Maps en permanence parce que j'étais dans Belgrade, une ville que je ne connais pas, en plus ils ont tout écrit en cyrillique, je comprends rien, <rire> donc Vachement je cherchais pratique. mon chemin, et à un moment donné je sais pas pourquoi j'ai dézoomé, et j'ai fait merde il manque un truc, mais sur le coup ça m'est pas venu, j'ai fait putain mais con il n'y a pas le Kosovo, <rire>
0: voilà, parce qu'en fait il, il
1: montre le Kosovo comme faisant partie de la Serbie, ouais, et effectivement
2: selon les endroits où on est dans le monde, les, les frontières
1: ne sont pas toujours affichées et pareil. Il y en a plein, il y en a vraiment plein, il y en joue a partout. vraiment conciliant on va dire.
3: Oui ça, alors a priori d'après ce que disait justement Jean-Christophe Victor, alors je vous invite d'ailleurs à consulter, c'est un article qui est toujours sur internet de, 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 c'est une interview de, qui émanait de France Culture donc de, de, de Jean-Christophe Victor, où a priori la, la, la carte en fait de référence ce sont les cartes qui ont été publiées, qui sont publiées depuis 1946 par les Nations Unies il voilà, bah, faut le savoir, ce sont eux qui possèdent en gros les, les clés des, 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 des frontières notamment, hein, qui ont été oui c'est eux qui façon. décident qui est un pays, qui ne l'est pas enfin, c voilà exactement euh... et ça et évidemment il bah, y, y a plein de régions de façon un peu partout, zones de conflit ou euh, zones où certains pays euh, se les revendiquent, hein, je pense notamment au Maroc et au Sahara occidental, voilà bah, vous irez, vous irez euh, lire ça mais euh, voilà en gros euh, je pense qu'ils qu'il s'est mis, il, il mis euh, Google dans leur poche hein, euh, voilà, il dit tout simplement il ne se, il ne bafoue euh, France Culture donc euh, pose cette question, euh, Google fait donc fille des Nations Unies, bafoue la géopolitique la carte du monde telle qu'elle est, et lui il dit il ne bafoue rien du tout, il s'en fout, voilà et leur problème c'est d'accéder à des marchés Donc je pense qu'on oui. tout expliquer C'est une, une vraie réalité pour le coup Et je pense qu'avec les deepfakes ça va être loin de, de s'arranger Ah non c'est clair Et,
2: et ouais. d'ailleurs ça me fait penser à une chose que j'avais vue aussi Sur une vidéo sur internet Alors je serais incapable de, de retrouver la, la source Mais qui expliquait qu'en fait euh, La carte euh, Google Map, Apple Map Tout ce qu'on veut map euh, ouais. En Chine elle est pas précise mais en fait, c'est volontaire. Le, les Chinois font exprès que ça soit pas précis, justement entre guillemets, pour pas se faire attaquer. Ils montrent pas exactement où est la rue, etc. Et il y a, y a ce petit côté-là où, où on met qui, mais ouais, ouais mais c'est ce intéressant. Un
0: territoire militaire. Hein.
2: Oui, oui, complètement, complètement. Donc, euh, mais voilà, enfin, c'est l'usage des cartes est euh, évidemment imminemment politique puisque une carte est là pour représenter euh, la vision qu'ont les hommes euh, du territoire. Tout à fait. Et d'ailleurs, si je peux me euh, tenter un tout petit brin d'humour avant de passer la parole, ça me puisse parler de, de l'Ukraine et de la Crimée. Ça me rappelait un mème que j'avais vu sur Internet où il montrait le, le président ukrainien qui disait à Poutine, « Ah, mais euh, il faudrait que tu bouges tes, tes chars de, de ma frontière. » Et Poutine qui lui répondait, « Non, c'est toi qui vas bouger ta frontière de mes chars. <rire> » ah, <bien rire> bon, on, a, on a le droit de faire de tout, même si c'est quand même dramatique. Mais et Ça euh, résume bien. Mais voilà, c'était le, le petit brin d'humour. Euh, après, news sérieuse Inté intéressante et sérieuse voilà euh, je crois on va attaquer les news pas intéressante et pas sérieuses sérieuse. oh, voilà
3: <rire> j'ai bonne, pas bonne manière d'introduire ben j'ai pas hein.
2: dit ça mais je m'apprêtais à dire que voilà euh, apparemment si j'ai bien compris c'est un c'est plutôt léger de, de ton côté Benzen. en tout cas c'est le mot que tu as utilisé dans le conducteur donc je me permets de le, de le réutiliser ah, et, ouais. euh, et, et visiblement t'as as plein de petites news à nous, à nous raconter
1: En effet aujourd'hui ce n'est pas une émission comme les autres, j'ai pas trouvé de gros sujets donc je vous ai fait une petite compilation de petites news. Et euh, je crois bien qu'aujourd'hui, tous les sujets sont légers. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'époque de, de, formidable, ni rien de ce genre. Enfin, ah, t'inquiète pas, pas, on, pas trop on trop vient quoi. de
2: parler de géographie politique. Avant, on avait le Sénat avec le terrorisme. Normalement, on est bien <rire> là pour le cercle.
1: Ouais, 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 je pense que ce soir. Euh, Un peu, peu de légèreté, on, de on, on prend, on prend. Il n'y a pas de soucis. fais la légèreté, vas-y. Vas euh, ouais, alors le premier notif, on vous en a déjà parlé dans Craft, hein, mais euh, les Tesla vous savez, au début, elles avaient le LIDAR. Ensuite, elles, sont, elles se sont séparées du LIDAR pour faire radar plus caméra embarquée et depuis quelques temps elles font juste des caméras embarquées. Et eh bien il y, y, y a des retours qui ont été faits, il y a des études qui ont été.. Euh, statistiques qui ont été menées, et visiblement ils s'en sortent pas mal. Euh, au final la sécurité est au moins aussi bonne qu'avant, euh, même sans radar. Juste avec la caméra, même en comptant les jours de pluie, même en comptant la nuit. Euh, a priori, ils s'en sortent vraiment pas mal. Et c'est assez impressionnant en soi, Surtout je trouve.
0: On peut trouver des vidéos en fait où on voit le.. On va dire le computer de la Tesla fonctionnait. Mmh. Tu, vois, tu vois les, les, les carrés... qui Les détections, le globe, les, 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 les zones... identifications
1: et les machins comme ça. C'est impressionnant. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le nombre d'objets qui sont détectés en parallèle ouais. et suivis. Ouais, C'est ouais. de... Ah, ah oui Parce que virtuellement, ton cerveau doit faire à peu près faire pareil, tu vois. Mais ça reste impressionnant quand on te le montre, quoi.
0: La hitbox, voilà. Je cherchais le mot en anglais, mais je le <rire> je vois pas en français. Mais tu vois ce que c'est, quoi. C'est
1: La zone de frappe.
0: Ouais voilà, c'est ça. Ouais,
1: ouais, ouais, euh, ça. la, la délimitation je... d'un objet quoi le, le tracking de l'objet voilà, Enfin oui, tracking semble aussi on s'en sort mieux. Ouais, c'est ça. Okay, très bien. Enfin bref, euh, yes. <rire>
0: non, c'était pas ça. Tu tu voulais bref Non.
1: Ouais ouais, enfin non, j'avais bah, juste une petite version. Ou ou quoi. Ouais euh... ouais. Il peut trop petit, ah,
0: pas donc j'ai que des trucs longs. Je... Osef Voilà.
1: Ça sera très bien. Euh, tout, euh, nous avons tout à l'heure dans la news de Redscape évoqué vaguement le sujet mais oui figurez-vous que la voiture volante ça y est ce n'est plus une utopie c'est ce... oh euh... pas encore pour votre garage on va pas se mentir mais, euh, mais c'est pour de vrai ça existe vraiment alors ouais. ouais. je vais relativiser tout de suite euh, elle n'est pas encore certifiée ni pour la route, ni pour le vol. Donc on est quand même dans <rire> oui, l'expérimental. Hein. <rire> Peu importe votre fortune, c'est pas encore pour tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais, à cette île tout étant que c'est fait, ça existe et ça marche. Euh, on parle d'une voiture slovaque, je sais plus si tu l as eu le temps de le dire à Skype ou si je t'ai coupé trop vite. Non, non, je crois que j'avais eu, le... eu le temps. Je te... Mais on parle d'une euh, voiture slovaque qui... Qui, était, qui a été faite par la société Klein Vision et qui s'appelle la RK. Hein, pourquoi faire euh, voilà RK on, oui, on peut faire ça, euh, mais... Facile, ça marche, tout le monde retient le nom, ça fonctionne. Euh, c'est une petite voiture, donc un prototype hein, qui euh, de, de 160 chevaux, je crois bien quelque chose comme ça, c'est impressionnant, qui vole et qui roule. C'est-à-dire que ça roule pas genre un avion qui se traîne péniblement sur, sur la, la taxiway pour, pour aller décoller, hein. c'est vraiment elle roule, euh, les ailes repliées, euh, la queue aussi d'ailleurs un petit peu, euh, et on va laisser peser.
2: Et alors du et... coup, comment ça marche quand c'est tout replié Ça a le gabarit à peu près d'une voiture ou bah, tu euh, alors...
1: photo, là dans la dans la largeur, oui, les ailes rentrent bien euh, dans, dans dans le truc. Par contre, euh, elles, elles se replient, si tu veux, un peu comme des ailes papillons, je sais pas, comme, comme des portières papillons, je sais pas si tu vois un peu.
2: Ok, ouais, dans, un
1: peu dans le dos. Euh, où ça... Ouais, c'est ça, dans le dos, juste euh, entre les entre les pales de l'hélice et la, la, la queue de l'appareil, l'espèce de double queue de l'appareil. En fait, D'accord. Euh, euh, la, la, la queue coup, qui d'ailleurs se rétracte un peu aussi, mais pas tant que ça. Et alors ouais. du coup, quand j'arrive à... Est-ce que c'est une voiture normale euh, oui et non, non. c'est-à-dire que t'es quand même positionné très à l'avant, comme c'était une espèce de grosse voiture de sport, sauf que t'as un coffre de poids lourd derrière quoi. Bah ça fait, surtout. ouais il y a une hélice. Bah, en fait, en ça... soit l'hélice dépasse pas tellement que ça.
2: Ça fait un petit peu coffre de pick-up, euh, je, je je trouve à l'image où faut faut imaginer le, le derrière un peu plat où justement normalement bah dans le pick-up, tu mets ton merdier, bah c'est là que t'as l'hélice et que tu replies les, les ailes si je vois, Oui, c'est ça, bien. donc
1: bon, capacité d'emport, clairement, euh, non. Hein, euh, et c'est pas un monospace, il y a deux places dedans, donc voilà. C'est ta capacité d'emport, je crois, c'est 200 kg, quelque chose comme ça. Ouais, alors bah oui. Reste que, du coup, t'emmènes tes deux personnes et deux petites valises pour le week-end, quoi. Et comme tu peux monter à 190 et voler en ligne droite, euh, léger, hein, ton, ton trajet est quand même un peu plus rapide en général.
2: Ouais, surtout que si t'as mal à marrer, la valise à passer à travers l'hélice,
3: et mal barré.
1: <rire> bon, bah, ce sera un string pour les vacances. Le ski, bah il va faire froid. Ça, ça sent le vécu. Non, j'ai jamais fait déchirer de valise par les hélices de, mon... de ma voiture avion. Désolé, c'est...
2: <rire> c'est du, du vécu très spécifique.
1: <rire> faut, faut être riche et tout ça. Ouais, alors euh, oui, cest à qu'on vous présente le truc. Effectivement, ils l'ont fait. Ils ont fait un test en Slovaquie. Euh, la voiture a mis une demi-heure pour faire un trajet qui normalement prend une bonne heure de route. Euh, donc, oui, c'est cool, hein. Euh, mais ceci dit, on n'en est pas encore à. Voilà, c'est-à-dire que le concept fonctionne, on l'a prouvé, hein. euh, Ils ont déjà fait quelques tests de vol avant de faire un gros vol d'une demi-heure inaugurale, euh, caméra, pompon et. Mmh, 25 minutes de journaliste. Ouais, euh, oui, je, oui, sans doute. Euh. Mais dans l'idée, on n'en est pas encore à la sortir sur le marché, sans compter que bon forcément, ce sera ce sera, ce sera au mieux si c'est homologué dans tous les pays euh, où il y a des gens riches, euh, pour les gens riches, clairement.
3: Ouais. On est loin de la... toute façon, on est loin du véhicule personnel, là, pour le coup. Euh...
0: Ah oui, c'est clair, il te faut une voilà, piste d'atterrissage, quoi. Ouais,
1: Mais voilà, je me dis si t'es juste... du genre jet set tu vois à faire plein de petits trajets dans, dans un périmètre relativement restreint quand même parce que je pense que c'est pas non plus un confort de vol absolu et c'est quand même toi qui pilote quoi ou au ouais. mieux t'as un conducteur Remarque ça avec un chauffeur du coup comme t'as deux places c'est bah oui. pas totalement aberrant parce que du coup, à la limite, comme tu as besoin de quelque chose comme 3 minutes pour la plier ou la déplier, mmh. tu peux te dire que ça peut être une espèce de nouvelle forme de taxi, tu vois, qui te relierait mmh. entre deux villes qui sont pas très bien reliées par le ferroviaire, mais euh, mais où c'est un peu court pour commencer à faire l'avion. ou du coup, ton taxi te prend au centre-ville, t'emmène à l'aéroport, te... Alors là, je sais pas si
3: tu l'as dit... Euh... Ben zen, mais donc, les deux villes étaient, étaient euh, séparées par 75 km et euh, donc 25 minutes au rythme de 170 km à l'heure tout de même, euh, tout en consommant 8 litres au 100, ce que je trouve euh, ça, relativement bas. Ah oh bah oui, -ce que, que c'est un moteur de 160 km histoire oui. comme ça, quand même. Non ouais, ouais, ouais. Non. Ouais, ouais,
1: non. Moi, justement, j'allais demander
2: que... 8 litres de quoi Est-ce que c'est la même essence pour, le... pour les deux moteurs ah le... je pense qu'il
1: y a qu'un seul moteur. Ouais, je pense que c'est le mais... Ok. j'avoue un... ouais, que ça. ça... ça c'est une ouais. question que avec je une me suis même pas posée cinétique... parce que j'allais dire
2: <rire> si il si faut faire le plein d'essence pour la route puis le plein de kérosène pour voler. <rire> enfin, non, ça ai ça veut le... dire
1: qu'il faudrait que tu tapes deux moteurs, ce qui veut dire que tu t'alourdis bien mm. et ouais. que tu t as deux réservoirs et deux transmis. Non, non. Je, je... Alors, je pense que la chaîne cinématique doit être différente. Un moteur BMW. Ok,
2: ouais, avec la mécanique après qui passe de l'un à l'autre. Je pense
3: que oui. Qu OK. Déjà, intégrer un moteur de BMW de 170 chevaux. Bon bah de, de, déjà tu
1: tu 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 bah, tu perds un, le, tu en perds un tu tu tu
3: un tu ça, T'as déjà ça, tu 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 moteur quoi, un oui, vrai
1: euh, oui, ouais, mais du coup c'est vrai qu'en termes d'usage on peut un peu se poser la question, mais euh, ouais moi juste, juste ça y est, on a eu une initiative qui est allée jusqu'au bout, tu vois, ils sont passés lancé, au mi ils sont pas arrêtés en plein milieu, ils ont besoin un troll qui techniquement fonctionne. On en non. est non. loin de la commercialisation, il faut encore l'homologuer pour le vol, pour la route, pour tout ce que tu veux, mais... Et puis ça tient
3: bien, ça tient relativement bien parce qu'il y a une vidéo de l'atterrissage. Euh, Bratislava et ouais. Euh, franchement. Euh, ouais, mais c'est vrai tu, que j'avais un peu fait, peur au
1: début parce qu'elle est quand même, enfin, j'ai comme bah, c'est une voiture, euh, les, les roues sont pas très très loin en dessous de de la carlingue, quoi. Oui. Non, non, mais il et atterrit euh, bien final, comme ça. Euh... Je me dis pas que ça rebondisse une fois ou deux et que. <rire> <rire> et oh final, le parchemin. Oh merde. C'est ça. <rire>
0: oui, c'est vrai qu'en plus c'est un truc qui protège les roues euh, donc. Euh...
1: Ouais, ça, je pense que c'est juste pour l'aérodynamisme. Ouais. Ouais. Oui, alors, nage, alors oui. du
2: coup, dans la, la série des questions à la con, euh, où t'as peut-être pas la réponse, et je suis désolé d'avance,
0: euh,
2: euh, il décolle et il atterrit en combien de longueur on sait à peu près? Parce que s'il si faut commencer à chercher
1: l'aérodrome qui a la piste de 4 km, une espèce euh, d'idée, mais vu l'envergure et le poids de l'avion, je pense pas qu'il te faille un gros j j aéroport international. À, cours, ouais. à mon avis, c'est aérodrome. J'ai pas vérifié euh, la, la longueur des pistes d'atterrissage et de décollage, mais... Parce
2: qu'après, ça pose la question de l'usage, effectivement. Mmh. C'est bien de, de, de faire des kilomètres en 25 minutes, mais mmh. euh, si... Ah ouais, mais là, il n'y a pas d'aérodrome, et puis après, il faut conduire une demi-heure pour aller de la ville à l'aérodrome, enfin, c'est... Je, je vois pas mais je pense encore pratique un aérodrome,
1: mais... là, t'en es quand même pas non plus à décoller ah bah oui. dans, dans la rue de ton bah, quartier. Oui. Quoi, là, mais... ils étaient sur un aéroport
3: international, hein, dans les deux cas, à Nitra et à Bratislava.
1: Ouais. ouais. Après, ils ont peut-être pas pris de risque pour... Euh... Oui, je pense que... Pour voilà vitesse, oui, vaut mieux pas. Ouais. Oui.
3: oui, puis je pense que c'était aussi pour un peu marquer le, le coup.
1: Ouais, enfin, ouais. Mais, mais vu le poids, la vitesse qui est relativement limitée, l'envergure qui est petite, à mon avis, tu le destines quand même très clairement à des aéro aérodromes. Ouais. ouais. Ouais, c'est euh,
2: plus, plus un avion qui roule qu'une voiture qui vole finalement.
1: Oui, en quelque
3: sorte oui. Alors sachant que sachant qu'ils veulent faire un, un prototype, un deuxième prototype euh, avec un avec euh, une, une vitesse de 300 km à l'heure. donc euh, là attention, on atteint le, on atteint quelque chose d'intéressant sur une distance de 1000 km euh, et surtout qui serait certifié route. Et euh, vol, euh, vol, euh, vol. Euh... Ouais, là ça commence à être pas mal. Ouais, là là par contre on, on atteint un truc donc ils sont sur la construction déjà du deuxième prototype. Euh, ouais. euh, pour pour faire des, des tests. J'ai pas j'ai pas de date bah, par contre mais. Euh, non mais je bien que là, ils, sont ils sont en plein, euh,
1: ouais ils sont en, en pleine en pleine expansion là en pleine. Euh, ça y est ils commencent à avoir des résultats ouais. donc ils commencent à attirer un peu l'attention du monde et puis voilà. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, hein. mais alors ouais. ceci dit, oui, effectivement, je me, je me fais la réflexion que du coup, il te faudra quand même un permis de pilote, de toute façon. Je pense. Un brevet de pilote, je veux dire, ouais, c'est peut pense pas que un permis, Je pense que, mais... que tu, voilà. Ouais, ouais, J'imagine, ouais, comme les petits Cessna. Ou... Euh... Ouais, c'est ça, oui, ouais. oui, oui. Je pense ouais. pas à avion de ligne commerciale, on en ouais. est très très loin, mais...
3: Et le projet a pas coûté hyper cher, finalement, quand tu regardes bien euh, là, le, ce qui, est, ce qui, ce qui euh, euh, relève est de l'exploit Un million d'euros. 1
1: million d'euros, t'es es sur sûr de ton coup quand même cher. Oui
3: oui oui oui, oui j'ai vérifié sur plusieurs
1: sites. Bah pour faire une voiture aérienne, c'est quand même pas enfin, hmm. je sais pas combien ça coûte de faire une voiture normale, mais 1 million d'euros ça me choque ah, bah, pas peu Non non,
3: mais mon plus. justement, je, je disais que c'était enfin pour le coup, c'est extrêmement peu cher. Ouais, Regarde ça, je sais pas ce qu'elle est capable est de faire
1: partie exactement et qu'est-ce qu'ils ont eu à développer, qu'est-ce qu'ils ont pu réutiliser de un projet précédent, ce qu'il y en a déjà qui ont essayé avant ou de ouais. je sais pas. Euh, Donc, euh, mais effectivement, euh... ça semble
2: pas excessif. Dans, dans le chat, il y a Cowboy Etoile qui a une très bonne référence <rire> ouais. et qui dit que ça a quand même moins de gueule que la DS de Fantomas. Ah, c'est clair. Ah, <rire> la DS avec
3: les ailes d'autres. Ah non,
2: mais oui. les petites ça... ailes juste en dessous, là. Oui, oui,
1: oui. Non, ça, oui, pour le coup. Oui, mais mais l... contrairement à la DS de Fantomas, c'est réel. Moi, je, <rire> je pensais plus à la Delorean de enfin, la DS de Fantomas aussi.
2: Je pensais plus à la Doloreane du doc qui revient du futur et qui fait la route là où on va, on n'a pas besoin. Ouais, c'est vrai, vrai, vrai que ça rend
1: bien, mais on n'en Nous... est pas là non plus quand même. Mais, mais ouais, il faudra attendre un peu.
3: Ou la Peugeot 406 dans Taxi bon voilà bah, chacun sa référence ah ça. vole moins loin, <rire> elle vole. Ouais, vole -moi loin ouais. parce que moi
1: j'ai vu des vols pour l'année avec les, les espèces d'ailes delta là mais ouais ouais ouais,
3: ouais. ouais 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 mais il existe vraiment enfin ils l'ont vraiment construite pour oui d'accord et tout mais... ça et il oui, euh, y a une version musée, de la quoi.
1: voiture qui a des ailes qui sortent mais c'est pas pour autant qu'elle vole non
3: évidemment oui bien, bien entendu c'est bon je crois
1: qu'elle a été conduite par
2: Amy Julian non, dans le film Bah elle a il y a pas de souci avec lui ça vole
3: bah ça tellement volé qu'ils avaient ils avaient provoqué un mort quand ils avaient oui c'était en 99 Ouais, pendant, pendant, pendant Taxi le premier 2, ou ouais, le second Dans le deuxième, justement. Le Taxi 2, euh, il y avait eu un mort, euh, un mort sur, un, sur un tournage qui, a, qui est venu un peu entacher sa, sa carrière, qui était, bon, qui était quand même une, voilà, une très grosse carrière, mais pour le coup, voilà. Et il avait fait quand même voler aussi des deux chevaux. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, il euh, y a un vol ah de l'année dans le James Bond, puis euh, c'est lequel, euh, avec la deux chevaux jaunes, parle, ah voilà, je ne sais pas vous parler. Ah, je ne suis pas James euh, Bond, bon, moi. Bon, bon, bah voilà, bon, bah, c'était juste pour la petite référence. Voilà. Excuse-moi, Buddy. Euh, bah, euh, buddy, bien sûr.
1: <rire> Alors jusque là, je savais même pas de quoi tu t'excuses, <rire> mais maintenant je sais.
3: Bazin, <rire> <rire> maintenant je te coupe dans ta dans, dans ta news, je t'en
1: prie. Non, non, j'en étais arrivé à la fin. Honnêtement, c'était juste voilà, euh, voiture de Et ouais. ben, après en avoir parlé pendant quinze minutes, il n'y avait pas Uber ou un truc ou un autre service comme ça qui voulait proposer ouais. les trucs du genre. Oui
3: c'est possible, enfin surtout en fait ça a été surtout imaginé depuis très longtemps dans la science-fiction et qu'on volerait, je crois que c'est Asimov qui avait dit qu'on volerait tous dans des dans qu'on des... serait tous dans des voitures volantes au ré des années 2000 hein, Ah bah oui ouais, On ça se... arrivera pas pour voilà. des raisons
1: écologiques pratiques et tout ah ce que bah, tu ouais. veux euh, mais... De toute façon on mais... pourra pas
3: remplacer les voitures de route par des véhicules personnels qui volent, hein. ça clairement je pense que tout le monde a fait le deuil du truc ouais, et, déjà...
1: et déjà des voitures personnelles c'est un concept qui... qui commence à trembler des genoux au niveau écologique et tout ça ouais, mais ouais, alors, euh, ouais, ouais Enfin bref, euh, petite virgule sonore. J'ai même pas le temps de la demander tellement il est au taquet. <rire> T'as vu ça C'est ça. Eh bien, figurez-vous que l'ordinateur le plus populaire du monde. Roulement de tambour. C'est un smartphone. Euh, dire, on de smartphone. Le smartphone en règle générale, puisque figurez-vous que à peu près 50 de la population mondiale utilise un smartphone. C'est-à-dire plus qu'un ordinateur, et je ne te parle pas ordinateur marque, comme je ne je parlais pas d'un smartphone en termes de marque, mais... Euh... L'objet, quoi. Oui, c'est ça, le, 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 le type d'objet, oui. Euh, c'est vrai que l'air de rien, tu regardes qu'en quoi, euh, 20 ans, une histoire comme ça, ça passait de, de qu'est-ce que c'est ce truc-là, à euh, tout le monde en a un, techniquement. Ouais. Alors bon, certes, on est euh, monde privilégié, euh, industriel et tout ce que tu veux, mais l'air de rien, tout le monde en a, un, tu vois, de, de tes grands-parents à ton petit frère au collège. Quoi. Mais c'est intéressant ce
2: que tu dis parce que justement, dans les mondes moins civilisés, moins riches, etc., enfin dans les pays en développement, ce genre de choses,
1: les gens ont plus facilement un smartphone qu'ils vont avoir un ordinateur. J'allais en arriver là, c'est que oui, c'est-à-dire que nous, on a tous un téléphone. Beaucoup d'entre nous ont un PC. Et si tu veux, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était genre as un PC. Enfin, dans 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 nos catégories d'âge et socioprofessionnels, on avait un PC et le smartphone, ça commençait à arriver. Ben bah, effectivement, dans les dans dans pas mal de pays du monde, c'est avoir un ordi en plus de son smartphone, c'est du luxe. Puisque maintenant, les téléphones font à peu près tout et n'importe quoi. Hein. oui. Même du traitement de texte, un peu d'Excel, un peu de machin, tu peux faire ce que tu veux. Sans compter les usages de GPS, de bah, communication en règle générale, mais il inclut navigation sur le net et voilà quoi.
2: Ouais, c'est vrai que. Alors, je serais intéressé de savoir si ça va changer avec l'arrivée du confinement, de télétravail, etc. où beaucoup de gens sont équipés. Mais euh, j'avais en tête une amie qui est pourtant une Parisienne euh, dans Canosage à peu près euh, et, et donc euh, qui, qui fait tout connecter, mais qui a effectivement pas d'ordi chez elle, elle. Fait tout avec son smartphone et le, le peu de fois où elle a besoin d'un ordi, elle prend celui du boulot. Donc, c'est ouais. un
1: mode de consommation qui, peut de, qui, est, qui visiblement, fonctionne, puisqu'il bah a de pouvoir C'est vrai que si tu n'as pas de télé ou, ou d'autres supports de visualisation, chez toi, ça peut être un peu vite lassant, peut-être. Au
0: une tablette, peut-être.
1: Ouais, mais tu vois, mais par exemple, moi, je me dis, par exemple, pour les vacances, tu vois, euh, le téléphone, ça me suffit. Ah oui, largement. Tu vois, bon, enfin, il y en a d'autres qui marchent plus, ordi portable, tablette et tout ce que tu veux, et enfin voilà ou, ou après, si tu... Si tu c'est peut-être parce que je ne suis pas très porté photo et souvenirs et autres machins, tu vois, ou que je n'emmène pas mon ordi de boulot en vacances non plus, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que l'air de rien en mobile, mon téléphone, ouais, c'est que... tout, c'est A jusqu'à Z et puis basta. Ouais, c'est clair, mais même
2: les, les smartphones ont tellement de, et puis encore plus les tablettes, mais ont tellement de stockage que euh, tu prends ton dongle, euh, carte SD, euh, tu, tu décharges tes photos, elles sont sur le cloud, sur la 4G, point, c'est réglé. Hmm. Euh, tu n'as même plus besoin de dire, je prends l'ordi pour sauver les photos. En fait, tu peux tout faire vraiment avec le smartphone aujourd'hui.
1: Ouais. Et euh, bah, c'est quand même relativement impressionnant, cette histoire-là. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. Je un peu pris par surprise, là.
0: Non, mais je <rire> savais pas que tu allais changer, là, en fait. Pour ça.
1: Ouais, non, mais honnêtement, j'avais trop rien d'autre à dire. Euh, plus on va, plus c'est les petites news. tu vois J'ai commencé par celle qui, qui, qui ont fait le plus waouh, et là, c'est Jean Bleu. Ah, tiens euh, dans la catégorie des A, ah, tiens, euh, je vais vous parler d'un nouveau smartware. Alors c'est vrai qu'honnêtement, je dirais que ça fait un an ou deux qu'on n'en a plus trop parlé, mais à un moment donné, on parlait régulièrement d'un t-shirt connecté, d'un ci, d'un là, de, de, de lunettes bah, connectées. Vrai, ouais. enfin, on a fait quand même un paquet de temps dessus, même ça, mais les des bracelets des les connectés, c'est... C'est <rire> vrai qu'à une époque, Techcraft
2: était beaucoup les wearables et tout ça, tout le monde en
0: parlait ouais. à un moment. C'est moins, bon, on... moins la tendance. Hein. Ouais, ouais, en
1: temps, vrai. Les, les bracelets connectés c'est devenu complètement banal et le reste c'est on en parle beaucoup moins ou pas du tout tu vois, les, les lunettes connectées ça n'existe plus pour ainsi dire le, le truc est un peu tombé dans, dans, ah, dans, dans l'oubli ouais, ouais. euh, et tout un tas d'autres trucs que ce soit du gadget de, de, des LED dans ton t-shirt ou la version avec des poches d'air pour te refroidir à l'intérieur euh, c'est un peu devenu discret mais figurez-vous que les wearables ne sont pas morts. Le smartware a encore un avenir devant lui. Peut-être. En tout cas, c'est ce que croit le MIT. Voilà, j'ai posé ça... MIT, c'est posé, c'est ah tranquille. Ouais, là, tout de suite, okay. ça, mais voilà, ça Et encore, c'est les travaux d'une bon. équipe du MIT avec une équipe d'Harvard. Ava, ah ouais, ah oui, pas, oh, oui, oh, ouais bah, je... pas les mauvais, quoi. On okay, est dans l'universitaire, ouais. dans de l'expérimental, mais on est dans du cossu, quoi. Excusez-nous, excusez-nous. Cordialement, et bonne journée.
2: Moi, j'ai fait le collège Pierre Corneille, alors attention. Hein. <rire> Pierre qui
1: Alors... Euh... Bah, Corneille, c'est un chanteur. Là. Oui, non, mais ça... Euh, oui, alors de quoi est-ce que je vais vous parler eh ben, C'est le... le wearable, mais de façon un peu plus moderne, un peu plus dans l'air du temps. Et donc forcément, on ne parle pas d'un t-shirt, on parle d'un masque. Oh. Parce oh. que bien sûr <rire> Et qu'est-ce qui fait ce masque d'intelligent Non, il n'a pas des le petites COVID. LED. Oh, mais, eh. Ah non, sérieux, c'est ça Trop fort. <rire> euh, plus ou moins, ils ne sont pas arrêtés là-dessus, mais oui, c'est ça. Figure-toi que c'est un masque. Alors, je sais pas s'il est connecté à proprement parler, mais en tout cas, il est intelligent. En fait, quand il détecte le virus, il le détruit avec un laser. <rire> <rire> euh, c'est pas exactement ça, mais il détecte. Effectivement, il détecte virus et bactéries, alors euh, que... que virus en tout cas si, si je dis pas de bêtises mais pas seulement celui du Covid hein, il part sur d'autres agents infectieux aussi si je dis pas de bêtises ça marche aussi avec des, avec des bactéries mais en gros c'est euh, c'est un peu ça l'idée alors il marche dans les deux sens de l'intérieur et de l'extérieur pour savoir si vous êtes dans un environnement dangereux ou si vous êtes vous même des euh, euh, Voilà.
0: si vous êtes dangereux quoi
1: <rire> ouais c'est ça, ça. Euh, vous, ou si vous avez été exposé au virus en tout cas et que vous en euh, expulsez quand même L'idée, c'est donc que dans ce, ce masque, il y a une petite zone avec des capteurs qui chacun cible un, 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 l'ADN ou l'ARN, plutôt, si je dis pas de bêtises, d'un virus. Et donc, comme tu as plusieurs capteurs, et ben, as plusieurs capteurs qui permettent de détecter plusieurs virus. Euh, donc je l'ai dit dans les deux sens hein, de l'intérieur et de l'extérieur et l'idée c'est que après euh, bon c'est un prototype hein, mais dans l'idée après tu peux avoir un, un signal vis visuel tu vois, une petite LED qui s'allume éventuellement d'une couleur différente selon quels sont les virus euh, capturés ou détectés quoi ou alors euh, tout simple hein, un petit classique une app sur son téléphone, bim bam boum une petite notif de ta montre connectée t'es en train de respirer du covid, sors de là la clé, la clé malheureux euh, <rire> mais voilà et alors, en termes d'efficacité, euh, ils avaient déjà testé d'autres... Enfin, ils étaient en train de tester le truc sur d'autres virus avant la sortie du, du Covid. Mais du coup, forcément, euh, ils ont un peu orienté leur, leur recherche. Et donc, ils ont comparé les résultats qu'ils arrivaient à obtenir avec le masque euh, entre les tests PCR, les tests antigéniques euh, et les et leur, et leur, leur masque. Et figure-toi qu'ils qu arrivent à avoir une... une euh, un résultat qui est assez efficace, parce qu'ils sont aussi efficaces à peu près que des tests PCR en termes de sensibilité, mais c'est beaucoup plus rapide à la détection, un peu à l'image des tests antigéniques. Donc a priori, c'est genre le meilleur des deux mondes, euh, et tout ça pendant que tu portes ton masque, de toute façon, tu devrais porter toute la journée, puisque tu bosses à l'intérieur et que c'est obligatoire, ou, ou je sais pas quoi d'autre. et ben l'air de rien, c'est assez intéressant.
2: Ouais, je sais ouais, pas, ouais, ouais. euh, moi j'ai toujours du mal à me hyper avec ce genre de truc, euh, en fait on est, euh, euh, alors je suis un peu fatigué de la pandémie pour être parfaitement honnête, et bah, je ah, qu'on hein, on, on, on en est tous là, hein. et, et c'est vrai que maintenant tu vois des, ah, on a des nouvelles technologies pour les masques, hey, on a des nouvelles technologies pour les tests, et moi je me dis bah non mais c'est plus ce qu'on veut maintenant, maintenant on veut des vaccins et on veut
1: en sortir quoi. Laissez-nous ah, tranquille avec vos masques. Si tu veux, je l'envisage pas particulièrement dans le cadre de cette pandémie pour Voilà monsieur et madame Michel. Peut-être
2: pour la prochaine éventuellement, ou pour la grippe, ouais. ou j'en sais
1: rien. Alors pour la prochaine ou pour les personnes qui sont plus susceptibles d'être euh, exposées, si tu veux. Et en même temps, je me dis, ça veut dire que. Euh, enfin. Peut-être
2: qu'on y va et que je suis un connard de naïf, hein, mais je me dis que ça, ça c'est un signe comme quoi le masque va rester dans nos sociétés alors qu'il n'y était pas avant et que je préférais quand qu il n'y était pas. Bah, euh...
1: Peut-être pas pour monsieur et madame Michu si on arrive effectivement à, à s'immuniser globalement et que ça redeviendra un peu une espèce de grippe, Tu vois, on mettait pas le masque pour la grippe. Oui non mais c'est clair alors euh, mmh, voilà mais ouais. à, à suivre comment ça ira
2: effectivement ça, ça peut être une techno intéressante que mais mais moi je me
1: dis au moins tu vois pour les personnels un peu sensibles tu vois je pense euh, personnel des urgences ou des, des trucs médicaux tu vois euh, ouais Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est un peu comme les technologies de sécurité. Genre, sais rien, la ceinture
2: de sécurité dans les voitures, ce genre de choses. C'est des technologies, ou de l'airbag, ou peu importe. C'est des technologies, ok, je suis content que les gens bossent dessus. Je serais ravi de jamais l'utiliser, en fait. Tu vois. Il y a, il y a de un autre De jamais en côté avoir là. besoin, ouais, Voilà, ou ouais. de jamais en avoir besoin, plutôt. Mais, ouais, euh, effectivement, Mais, bon. ouais. mais si ça, ça reste intéressant. Il n'y a, a pas de souci. Hein.
1: Oui c'est pas faux, moi je voyais plus ça positivement, je... enfin mais, mais effectivement j'aimerais je, je, mieux ne pas en avoir besoin non plus, effectivement c'est... ouais. Mais bon, enfin l'air de rien ça existe, et bon on en est clairement, je veux dire, un, euh, travaux de, de deux équipes de, de chercheurs, hein. on n'en est pas un résultat oui, industrialisé encore. Bien sûr. C est, c est, techniquement le concept existe, euh, pourquoi pas un jour le développer euh, virtuellement. Et a priori, les capteurs fonctionnent quand même pendant, euh, pendant plusieurs mois ou une histoire comme ça. Ok, ah oui, donc c'est pas ridicule. Ouais. Après, reste que s'il faut que tu changes ton masque euh, deux fois par jour. Je... Ouais, et puis
2: après, faut le laver. Est-ce qu'il supporte le lavage, machin Enfin,
1: il y a tout un tas de questions aussi. Euh... Voilà, là, je pense que clairement non. <rire> bon, après avoir. Avec comment... l'électronique que t'as dessus, enfin, ça. Ouais, va mais j'imagine que tu euh... peux démonter. Euh... Enfin, il y a peut-être des choses à faire. Ouais, il mais... y a sûrement un concept à travailler, hein, mais oui. Enfin, bref, euh, petite, dernière petite virgule sonore. On vous en a parlé dans les dernières semaines de tech, pendant les dernières semaines dans Techcraft, euh, Windows 11, qui est donc annoncé en grande pompe et en gros bazar. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le design, c'est pas trop la question aujourd'hui. Euh, mais ça fait deux, trois jours qu'il y a un, une autre polémique qui, qui est un peu soulevée. C'est les exigences euh, au point de vue technique. Oh oui. pour, pour que votre machine puisse les faire tourner.
3: Ah 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 ah, Parlons-en.
1: Parlons-en. Parlons-en <rire> pas. Parlons parlons pas. C'est-à-dire que moi perso, j'ai juste vu ce truc-là. J'ai vu le tollé arriver. J'ai fait, Windows 8, c'était pas bon. Windows 10, c'était pas mal. Donc normalement, enfin, je veux dire, on est chez Windows. La bio, fameuse est, malédiction. C'est de... une sur deux. On est bien d'accord. Il n'y a pas de. Oui. Là, je,
0: je pense que c'est différent parce qu'on est trop loin de la sortie de de, de la finale et que ça changera
1: je sais pas si on est si loin que ça parce que si tu veux c'est ah pas. il si, y, y a des gens qui l'ont fait oui bon c'est pas si loin que ça quand même
0: ah oui bah entre maintenant et novembre tu sais c'est pas grand ah oui, de si chose
1: hein. ils ont le temps de changer des choses ils ont le temps de changer des choses d'autant que c'est a priori pas tellement euh, un problème matériel pur puisqu'il y a des gens qui ont réussi à faire tourner les, les, les versions preview les versions beta appelées comme vous voulez de Windows 11 euh, sur des machines plus vieilles qui sont en dessous des systèmes minimaux qui ont d'ailleurs justement récemment évolué hein, c'est c'est pour ça qu y a eu est tollé. Mais ils ont évolué justement parce que euh, Windows exige pour faire tourner Windows 11 une puce de de sécurité si je dis pas de bêtises, une puce ouais, TPM, TPM, TPM. 2. Ouais. ouais. Euh, alors, je sais honnêtement, il me semble qu'on l'a évoqué la dernière fois, ouais, mais je sais honnêtement plus du tout ce que ça fait exactement. C'est ça. En fait,
3: c'est euh, une puce qui est implémentée pas très loin du, de la puce du BIOS, qui permet de stocker notamment les clés de chiffrement utilisées par des euh, par des logiciels de chiffrement tels que BitLocker par exemple en gros ça t'évite euh, je sais pas si tu veux chiffrer ton PC si t'as ce module là dans, à l'intérieur de, de ton PC euh, tu les clés de chiffrement sont stockées dedans et ça t'évite par exemple d'aller entrer un mot de passe euh, pour mm. déchiffrer ton disque dur si jamais t'as chiffré ton disque C euh, qui est donc le disque de, 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 de Windows oui. voilà.
1: c'est la ça. puce qui s'occupe de l'encryption-décryption pour que ce soit pas le processeur ouais. qui va le faire C'est ça. et puis je me
2: <rire> si je me souviens bien de ce qu'on a dit la semaine dernière, il y a aussi quand on utilise le BitLocker etc, je crois qu'il y a la moitié de la clé qui est sur est cette ça, puce ouais. pendant que l'autre moitié sur le disque dur et en gros si quelqu'un te ça. pète ton, te, te vole ton disque dur il peut pas décrypter parce qu'il a pas la clé entière
1: ok d'accord ouais. bah, l'idée c'est que du coup Windows estime que pour Windows 11 ça va être obligatoire et euh, étant donné que cette puce version 2.0 équipe les ordi que depuis 4-5 ans une histoire comme ça eh bah, vos machines euh, a priori si elles sont sorties avant 2017 ou si vous les avez montées avant, avec des composants avant 2017 a priori c'est mort bah ouais, alors, je te confirme euh, oh, que je suis mort,
3: ouais, bah ouais, <rire> bah, mort c'est à dire y a que moi, ans, pareil,
1: hein, pareil moi, je me suis acheté une grosse machine je l'ai monté avec soin avec des bons composants mais euh, bah, c'était avant 2017 donc euh, c'est mort et, euh, et je me dis que autant pour ce qui est peut-être des marchés des smartphones 5 ans dans l'ensemble c'est pas si euh, énorme que ça autant dans le marché les, des ordis fixes tu, tu me dirais peut-être les ordis portables encore peut-être les tablettes je, je, je m'y connais pas assez, mais pour ce qui est des ordi fixes, 5 ans c'est quand même pas si énorme que ça quoi. Mais moi, je même, pas, que... même pas 4 ans, 4 ans je te dis une bêtise, parce que 2017-2021 20, c'est 4 ans pour le coup.
0: Pour ma part, s'ils reviennent pas sur cette euh, restriction technique, euh, il est fort probable que je passe complètement sur Mac. Hein.
1: Alors moi, c'est clairement pas le problème, parce que j'ai même pas un pied dans, dans l'environnement, mais ça va être clairement Windows 10, quoi. Je vais... ouais, ça va être ça, la même ouais. histoire qu'entre XP et 7, il y, a, bah, il y a le passage à Vista, mais pas pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise après Enfin, euh, je, je, je comprends l'idée qu'ils essayent d'améliorer la sécurité, mais je vais pas changer d'ordi pour leur faire plaisir, quoi.
0: Non, non moi, pareil,
1: d'autant que en plus de ça si, si jamais euh, c'était pas clair c'est pas le moment pour changer d'ordi entre toutes les pénuries de composants et euh, bah ouais, le prix ouais. affolant pour c'est vrai que tu pas le temps que ça s'enraye surtout si tu changes ton processeur mais ou ta carte mère mais mais euh, c'est vrai que c'est un peu le cadeau foireux c'est ouais la mise à jour est gratuite vous
2: pouvez y aller vous n'avez rien à payer bon à part un nouveau PC à 3000 mais euh, <rire> sinon il y a rien à payer <rire>
1: Bah moi, clairement, c'est pas prévu. Euh, sur, sur, tu me dis encore, il y a certains composants qui tombent en panne, tu les remplaces. Oui, mais là, c'est... Enfin, je vais pas changer de PC pour changer de ouais base, com quoi. Comme tu dis,
2: c'est vraiment trop trop récent. quoi
1: C'est trop demandé, ouais, c'est ça. Si, si tu dis on est plus compatible avec les trucs qui sortent en 95, je vais dire bon, d'accord. Effectivement, Windows 10 était compatible avec une énorme portion de machines, genre quasiment tout Windows 7, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Euh, il, était vraiment, il était vraiment pas exigeant et c'était en soi euh, plutôt bien. Je pense que ça a aidé à l'acceptation, à l'adoption. La, la, au, au transfert, quoi. Oui, à l'adoption, merci, c'est ça. Mais euh, alors, euh, s'ils veulent faire une version euh, Windows 10 d'élite euh, seulement pour les PC récents, d'accord. Mais moi, de toute façon, je n'étais pas séduit par l'interface. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise Osef. Euh,
3: <rire> voilà. On restera sur Windows 10. Et puis ouais voilà. c'est ça. Écoute, de toute façon ils vont pas le faire ça... mourir tout de suite hein. Windows je 10. pense
1: pas qu'ils pourraient se le permettre c'est à dire qu'il y a encore non. tellement de machines qui sont encore sur des Windows 8 ou des Windows 7 qui traînent. 7. Euh... Oui oui oui, oui. c'est oui, ça. Il ouais. y en a encore qui traînent de d'XP de, de, là qui sont euh, ouais, ouais. en train de courir pour essayer de rattraper le train euh, laisse tomber que oui c'est sûr que le support va pas s'arrêter tout de suite. Non ça c'est sûr. Et c'était tout pour moi. Oh,
0: euh, euh... C'était court cool, hein. non je déconne. <rire> C'était trop long Non 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 c'était très bien c'était très bien mais non
1: mais non, non mais j'ai pas trouvé de gros news à vraiment faire le truc bien, et puis euh, Moi, du coup en ça. cherchant plus petit ah oui, on a trouvé plusieurs -pourri des pourris de news que... ça fait, ouais ça, ça fait, fait ça, varier ça. les
0: plaisirs j'adore
1: ça fait ouais, des dans une on s'est pas on pas enfermé dans une thématique non mais plus non, mais je trouve mais ça te correspond ouais. bien
0: ces petites news là que tu fais assez souvent et j'aime bien
1: bah moi aussi figure sur celle-là
2: et, et, et diverse. non ah, puis c'est bien effectivement on a pas le temps de s'ennuyer t'as une voiture qui vole et paf Windows 11
3: <rire> ah quoi tu te prends du, Windows 11 dans, du, dans du, la figure <rire> dans la figure pendant que t'es en train de voler ah ouais non mais c'est euh,
1: chaud c'est ah, oui, le son que, que tu non, veux non, pas entendre euh, c'est euh, le son que tu veux pas entendre pendant
3: que t'es en vol la mise à jour a été
1: effectuée
3: la base virale de sécurité a été Oui c'est ça. la base virale d'PS a été mise à jour oh merde papa
2: pourquoi la voiture a un écran bleu <rire> Mon dieu
1: Ouais. Non mais c'est tout pour moi du coup je passe la parole à Redscape pour le, le Spacecraft
0: ouais. T'as une intro ou je te balance direct Oui
3: oui je une petite intro C'est juste pour dire qu'on va prendre quelques nouvelles de, de, de notre cher euh, télescope Hubble qui, euh, bah, qui, qui marche pas bien en ce moment Qui tire euh, -dire la bon, tête dire. Ouais tire un peu la, la tronche
0: En même temps, c'est un daron maintenant.
3: Ouais, c'est un... Oui, un daron, puisqu'il a été lancé, il faut le rappeler, en 1990, et qu'il a 31 ans. Alors, euh, bon, une, une, une unité de plus que ce que l'on voit sur, le, sur le, le, le live tweet. Je tiens et à dire effectivement... que c'est pas
2: vieux du tout, 31 ans. Il y a des gens très jeunes qui ont 31 ans. Ouais, oui, non, mais <rire> c'est pas vieux. <rire> je... Ouais, je suis pas vexé du tout, mais. <rire> mais moi qui non plus, moi non
1: plus.
3: Juste un euh... an. J'ai juste un an de plus que que que, que, que mais bon
1: voilà je. je Rassurez-vous, je...
0: vous êtes prévu pour marcher beaucoup plus long, alors que lui il n'était pas prévu pour marcher si loin.
1: Oh non il était pas. C'est vrai qu'il a déjà dépassé son espérance de vie euh, largement largement. La naissance.
3: Et puis il faut quand même se souvenir qu'il est mal, en plus il est mal né puisqu'il a fallu euh, le secourir très rapidement après son, son lancement en orbite terrestre. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une mission oui, de pas, sauvetage quoi. pour. Euh... Oui il marchait pas, il était. Ouais, il avait le myop de Traviel quoi. Ouais, il était miop le machin. Mais Donc, bon pas quand en face des trous exactement <rire> noir les trous bien sûr euh, mais c'est vrai que bon vu le nombre hallucinant d'images qui nous a délivré pendant euh, ces ces trente et quelques années euh, je sais plus je crois que ça ça dépasse le million euh, ouais c'est le oui je crois que c'est le million euh, le milli... non le milliard d'observations 1,4 milliard d'observations 18 000 articles scientifiques et 150 gigas de données scientifiques brutes chaque et semaine combien de ah là, découvertes et par... liées
0: à ça je serais curieux
2: oh là là,
3: aussi. là je oui je, je Enfin, déjà, tu dis 18 000 articles scientifiques, rien ouais, sur moi, le sujet. J'étais plus terre à terre, je voilà. me
2: demandais combien de fonds d'écran, mais. <rire> <rire> ouais,
3: <rire> dont les miens, j'avoue que je suis assez fan. Assez miens, fan des... Il
0: y a un truc qui m'avait vraiment marqué euh, sur Hubble, c'est quand un jour euh, ils se sont dit Viens, on va pointer l'espace là qui est tout noir et où il semble rien y avoir. Ouais. Ah, c'était génial. Et ils l'ont laissé, euh, je sais plus combien de temps 8 euh, jours. 8 jours, voilà. Huit en jours, exposition. En exposition pendant 8 jours, et en fait, quand ils ont zoomé dans l'image, ils ont vu qu'il y avait euh, autant de galaxies que nous on pouvait en voir ouais. en, en regardant euh, de, de au dessus de la Terre, tu vois.
3: C'est ça, enfin, le voilà, fameux ciel truc profond. qui
0: correspondait à, je ne sais plus, un quart de la superficie de la Lune vue de la Terre. Enfin, un truc euh, dingo, quoi. Ouais. Voilà.
3: Et on parle d'un télescope, encore une fois, qui a des, des, des technologies des, des, des années 90, euh, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, petite pub personnelle, euh, juste au, 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 au passage, euh, vous connaissez très certainement euh, aspect SMR. Hein, voilà, pour ceux qui ne ah. connaissent pas, c'est le, c le c Ah quoi. Ça revient ah, bah non, 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 ça ne ah revient non. pas. Enfin, pas, pas il y, y a un petit truc qui va sortir vendredi. Voilà, je tease. Enfin, hein. oh. demain, d'ailleurs, demain, je, je dis vendredi. Mais non, on est déjà jeudi. <rire> Et euh, voilà, bah, il y a, il y, y a une petite image euh, tous les jours. Voilà, une petite image. Alors, son la plupart du temps inspiré quand même, enfin pris de, 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 de Hubble, mais voilà, des idées de faire un, un petit Apod, un petit astronomical picture of, of the day à la façon d'AspR. Donc voilà, c'est sur Instagram, sur Instagram d'Asper. Voilà. Bah ouais. Parenthèse, refermée. Euh, non, si je vous en parle Hubble, c'est qu'il a donné quelques surfroides, enfin il continue d'ailleurs à donner quelques surfroides aux ingénieurs de, de, de la NASA. Parce que euh, ils ont remarqué très 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 rapidement début juin que euh, l'ordinateur de charge utile du, du télescope, hein, c'est c'est un des, des des systèmes centraux qui qui contrôle euh, les instruments scientifiques à bord du vaisseau, donc c'est quand même un peu le centre névra, névral, névralgique de de la de la chose et transmettre du coup les données scientifiques euh, au sol, bah, c'est c'est tout simplement arrêté. Donc euh, comme ils s'en ont aperçu très rapidement, euh, ils ont pu faire ce qu'on appelle euh, vulgairement en informatique un ping. Euh, eux, ils appellent ça un kick, un signal peut live, c'est-à-dire euh, simplement t'es vivant et leur L'ordinateur lui répond "Oui, je suis vivant." Bon, bah, le, le truc c'est que n'était plus tellement, euh, il était plus tellement vivant. Donc, euh, ce que bah, qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont simplement redémarré. Voilà ma vulgaire ordinateur
1: bonjour support informatique est-ce que vous avez essayé de la <rire> redémarrer <rire> c'est ça
3: donc euh, bah, ce qu'ils ont fait c'est que bah, ils ont rallumé l'ordinateur, ils l'ont éteint puis ils l'ont rallumé et bah, le problème est revenu Voilà, ça fonctionnait toujours pas donc première hypothèse qui, avait, qui était apparue un peu partout c'était que la mémoire un module de mémoire s'était euh, dégradé et euh, ils ont allumé euh, l'un des trois autres modules de secours qui étaient disponibles pas de chance le problème a persisté, voilà, donc euh, pas de commande d'activation du, du module, de... en plus pas la commande d'activation du module de, de secours, ce qui, est encore, ce qui est encore pire, encore pire, et bah du coup, bah voilà la NASA a dit, bon bah, euh, il marche plus, donc on, on va allumer l'ordinateur de secours, parce qu'il y, ba... y a un backup dans le Hubble, du coup, c'est quand même vachement bien conçu, hein. pour le coup, euh, je pense qu'ils ne pensaient pas l'allumer un jour, mais euh, dans tous les cas, euh, ils sont en train de, 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 de travailler dessus, le seul problème, c'est que l'ordinateur de secours, lui aussi, semble pas très en forme.
1: Bah, voilà. Il a lui aussi 30 ans de radiation et de chaud, de froid, de tout ce que tu veux bah, dans la vielle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du
3: coup, alors, le... bon, ce qu'il faut dire quand même, j'ai exagéré un peu les choses tout à l'heure en disant qu'ils avaient prévu un système de secours. En réalité, le système de secours, euh, il, a été, il a été installé qu'en qu en 2009, hein, parce qu'il y a des, des missions, en fait, qui, euh, régulièrement, qui permettent de, 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 de restaurer un peu le, le télescope. Ouais, mais même, euh... il n'est pas éligible à Windows 11, hein. Non, pas pour <rire> <rire> Voilà. Mais bon, en tous les cas, euh, bon, ce qui se passe, c'est que très probablement... Euh, alors, pas en ce qui concerne l'ordinateur de secours, de, de ce c'est que, bon, de 1 c'est qu'à priori, il y a un gros souci, c'est qu'il a accumulé un peu de merde, entre guillemets, au niveau du, de, de l'espace, hein, voilà, donc il y a un peu de, de cochonnerie de, dessus, mais en fait, surtout, le, pro, le, le problème, c'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, il ne fonctionne pas plus que les deux autres systèmes. Il euh, n'y a pas de, pas de possibilité ni d'écrire, ni de lire la mémoire, tout simplement. Donc voilà, en fait, en gros, euh, système, ou pas, ça ne fonctionne, il n'y a, y a, y a, a rien qui veut fonctionner. Donc, a priori, on se dirigerait vers. Un... Bah, il est pas mort, mais ils savent pas où est la panne en fait. Véritablement, la panne, elle est forcément située ailleurs. Si c'est si les trois les... sur les trois systèmes, il n'y en a pas un seul qui était capable, foutu capable, de s'allumer. En tout cas, de donner cette commande Keep Alive, c'est que bah du coup il y a, y a un souci quoi. Le seul Mais problème. Mais c'est simple, il suffit d'envoyer une navette pour que des mécanos ah, aillent. Bah avoir. Oui. Ah oui, c'est très simple. Alors c'est ce qui explique d'ailleurs l'un des, des scientifiques euh, coordinateurs du projet, euh, Hubble, hein, donc Paul Hertz de, de la NASA, euh, qui dit justement que c'est un travail de fourmi, c'est un travail de détective parce que bah, du coup ils ont un nombre limité d'indices. Évidemment, le machin, il est là-haut, hein, il n'est pas sur Terre, donc ils peuvent pas rentrer et sortir euh, comme ils veulent. de enfin Ils sont du coup limités que par l'informatique. Il enfin, y a que l'informatique du coup pour, pour faire les choses. Et euh, en gros, euh, ça ça ça, 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 se, ça se limite entre guillemets à euh, essayer d'aller éteindre, euh, allumer des composants, à essayer de les, de les chanter, etc., etc. Donc ils ont toujours pas trouvé, pour le coup. Euh, en plus, les Ordinateurs euh, dans ce télescope là euh, pour faire des diagnostics bah, ne sont prévus que pour les diagnostics qu'ils ont euh, bien voulu implémenter. POC, ils sont pas prévus pour des diagnostics d'aujourd'hui, enfin, ils sont pas prévus pour des diagnostics nouveaux, euh, enfin, des procédures de diagnostic nouvelles, pardon. Donc, du coup, bah, c'est encore plus compliqué de, de trouver euh, ce, qui se, ce qui se passe. Bon. J'allais dire entre guillemets, heureusement, normalement, à la fin de l'année, Hubble sera plus seul là-haut pour observer le ciel profond entre guillemets puisqu'il y aura normalement notre célèbre Arlésienne James Webb télescope qui doit normalement être mis en orbite quelque part en décembre 2021. Bon, voilà. Après, évidemment, un report dont je vous avais parlé dans, dans, dans Spacecraft. Euh, donc, on espère que déjà un, ils es, ils arrivent à rallumer, euh, Hubble, enfin en tout cas ils arrivent à rallumer cet ordinateur-là. Ça, ça serait déjà une première chose. Et puis, bah, surtout que le James, le James Webb télescope se manne le cul de de le remplacer parce que là, ça devient un peu urgent. Mais moi, je dis 31 ans de longévité dans l'espace, à se bouffer du vent solaire, des rayonnements et euh, tout ce qui peut se, tout ce que, enfin le froid, enfin tout ce que peut en fait avoir un télescope. Je pense que c'est une des plus grandes prouesses euh, que l'humanité a réalisé euh, à ce jour, à savoir quand même euh, faire durer un télescope aussi longtemps pour nous délivrer des images absolument exceptionnelles. Et je même pense qu'ils apprendraient même
0: beaucoup à, à le faire revenir sur Terre pour l'étudier. Euh...
3: Oh oui, je pense que ça sera un très gros sujet d'étude. Je sais ah, pas sur plutôt, voir hein, qu'est-ce
1: ouais. qu qui, est comment l'usure elle a été. Ça, tu... Mais je sais pas c si c'est, en fait. si dans l'absolu, ce serait si utile que ça, parce que les technologies ont tellement évolué que de toute façon, les trucs qu'on ferait seront probablement plus tout à fait comparables. Euh... Ouais, je, oui, sais je, 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 je sais je, je pas. Je sais
3: pas, je sais pas. Bon, en oui, tous les il cas, ils ont, quelque chose. pour cette mission, entre guillemets, de, d'essayer de, de ramener à la vie Hubble, ils ont même dû carrément appeler les ingénieurs à l'origine de Hubble dans les années 80, enfin, dans les années 80, justement, pour essayer de, essayer de le rallumer. Donc, c'est vraiment
0: une, une
3: tentative, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est vraiment une tentative de de, 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 sauvetage parce que, bah, euh, je, je parlais du deuxième module de secours tout à l'heure. Bon, il a juste été éteint pendant 12 ans. Donc bon, bah vous le rallumez pas comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même avoir quelques procédures. Et ces procédures-là, les ingénieurs d'aujourd'hui, les ont pas forcément. Ceux d'il y a 12 ans, ils ont dû les rappeler. Puis il y a ceux d'il y a 30 ans, du coup, aussi. Donc voilà, c'est un, un feuilleton quand même assez, assez passionnant. C'est document assez bon et bien documenté, d'ailleurs, par, par la NASA. Mais euh, bon, voilà, pour l'instant, malheureusement, pas de nouvelles de, pas de bonnes nouvelles du côté de, de Hubble, en espérant que bah, le James Webb euh, le James Webb arrive, euh, du coup, d'ici la fin de l'année euh, et qu'il ne soit pas reporté à deux. 2022 je crains, dommage, euh, bah, ouais. Je, ouais, je crains le pire malheureusement, euh, Je, parce que, voilà, à chaque il y a toujours un truc ouais, mm -hmm. On verra bien, donc voilà c'était le, le petit spacecraft de, de, ce, de cet épisode eh bah, Très euh,
0: bien, bah, du coup euh, comme on a encore un peu de temps on va passer aux news en bref
3: Alors attention c'est parti, hum, hum, hum. c'est les news en bref On parlait du coronavirus euh, tout à l'heure, euh, Eh bien une info... Covid-19, hein, encore une fois, euh, puisqu'aujourd'hui rentre en vigueur le pass sanitaire européen, donc adopté par, euh, il me semble, 33 pays. Voilà. Euh, il n'était pas déjà actif en France euh, au, au niveau rien, je parle. Hein. Donc
1: il était actif en France, ouais. mais là, c'est vraiment un passe sanitaire européen. Pour passer les frontières.
3: Européen, voilà, pour, euh, pour ouais, mais frontières. ça ne marchait
1: pas déjà depuis une semaine ou deux, il me semblait C'est possible, je ne je sais, sais pas. Je, je, non, non, pas. Je dis aussi, ouais. non, je, je peut-être une bêtise. Non, je dis peut-être une bêtise.
3: Donc voilà, c'est un, ça se présente sous la forme d'un d'un QR code hein, sur smartphone comme sur alors sur smartphone vous avez l'application euh, dont on a tant parlé ici dans TechCraft euh, tous anti-covid hein, qui vous permet de la de la story. mais bien entendu je pense que ça fonctionne très bien si vous faites un simple scan avec votre téléphone euh, votre smartphone du euh, du, du petit euh, du petit papier et donc euh, qui vous permettra euh, alors fortement conseillé je pense alors je sais pas si c'est obligatoire ou pas non euh, il y a une version papier qui a
0: acceptée euh, aussi
3: ouais non ce que je voulais dire je sais pas si c'est nécessaire pour, euh, alors ça sera nécessaire pour tous les voyages, ça je, je, je pense que ça, ça sera acté, euh, en France je sais que ça sera fortement euh, sollicité euh, en cas de euh, je sais pas, moi, pour un festival ou un concert grande Grand je... manifestation discothèque je crois que c'est prévu discothèque effectivement par contre c'est obligatoire, il faudra ce pass sanitaire pour pouvoir euh, entrer en, en, en discothèque donc je pense que euh, des festivals et des concerts vont, vont également faire, euh, faire, euh, faire, faire de même surtout que les jauges ont toutes, euh, il me semble sauté euh, hier de mémoire en tout cas ils ont fait sauter les jauges au niveau des restaurants, je pense que les cinémas ça va être pareil, euh, et tout un tas de, de lieux culturels donc voilà, c'est disponible à partir euh, d'aujourd'hui dans 33 pays. Alors, il marque 33 pays européens, donc je ne sais pas ce qu'ils incluent dans européens. Alors justement, moi je, je me européen. permets
2: de rebondir, euh, puisque je dispose d'un certificat, puisque j'ai eu ma deuxième dose euh, il y a plus de deux semaines. Euh, non, il y a moins de deux semaines, ça fera deux semaines lundi, pardon. Euh, donc euh, je suis à deux, à, à trois jours de la liberté. Euh, et, euh, <rire> et Alors étonnamment, j'ai eu mon certificat, le, en fait j'ai eu ma deuxième dose le jour où ils implantaient le certificat suisse. Donc euh, je fais partie des tout premiers à avoir eu le peuple art avec le QR code ce qui était pratique euh, puisque après j'avais pu que télécharger l'application à scanner le papier et euh, maintenant je l'ai en digital euh, pour les deux trois Suisses qui nous écoutent parce numérique. que je sais qu'il y en a euh, voilà euh, numérique pardon c'est la, la, la force à force de l'anglais <rire> mais euh, et puis ça rentre trop dans le vocabulaire c'est terrible ouais. Euh, mais ouais pour les deux trois auditeurs suisses qui nous écoutent le certificat suisse est pour l'instant pas encore reconnu par l'union européenne mais le, nos autorités fédérales y travaillent et euh, en fait la seule chose qui bloque c'est qu'on peut pas montrer le qr code aux frontières etc mais si vous voulez voyager vous pouvez voyager avec votre certificat papier et à ce moment là les gens vont se contenter de lire les lignes qui sont en dessous du qr code ils vont voir deux doses de je sais pas quoi quel vaccin inject euh, tel jour etc. et vous allez très bien passer donc pour l'instant baladez vous avec le papier dans le fond de la poche on sait jamais au cas où l'application oui. déconnerait euh, et puis même pour les européens euh, je pense que c'est pas déconnant d'avoir un papier plié dans la poche euh, au ouais, cas où c'est pas
1: la mort on de le garder coup. dans un cas au cas où voilà
2: juste euh, mais effectivement euh, sinon ça marche très bien
1: c'est les news en bref
2: Oh mais j'enchaîne sur moi-même. Euh, J'avais juste un tout petit truc rigolo parce que j'ai vu passer ça sur Twitter euh, aujourd'hui, je crois, euh, ou euh, hier, pardon, hier. Euh, si vous êtes un vieux de la vieille euh, de macOS euh, et que vous utilisez macOS depuis par exemple euh, Tiger, euh, vous vous souvenez peut-être. Alors macOS euh, i, uh, Tiger, euh, 10 Tiger, c'était 10.4 si je dis pas de bêtises. Moi, je suis arrivé sous Léopard qui était 10.5. Ah ouais, pareil. Et ah bah tiens, euh, copain. Euh, <rire> et euh, euh, bah, tu te souviens peut-être que euh, iTunes, euh, qu'on utilisait pour la musique, évidemment, qu'on qu utilise toujours, même si s'il déconne on comme il musique, veut... Ouais. Euh, maintenant il s'appelle musique. Euh, il venait avec un petit widget qu'on pouvait placer où on voulait, qui était une espèce de petite télécommande grise. Ah
3: oui, je me souviens euh,
2: pas de euh, et en fait, il y avait euh, sur la gauche une espèce de petit menu avec des boutons un peu à l'iPod. Euh, ah oui, euh, il y avait ça
3: sous Windows.
2: Et sur la droite, il y avait il euh, y avait un petit panneau vert euh, qui montrait le, ta, ta chanson avec le où est-ce qu'on en est dans la chanson, etc. Et de, quelques commandes. Euh, c'était un widget à la noix. Alors c'était sur le, le panneau de widget qu'on avait à l'époque qui était apparu ce Tiger et qui a disparu. Euh, je sais plus quand, vers Lyon, par là, je crois que ça a disparu. Putain. Et moi, je le, je le regrette, j'aimais bien, bah, je mettais ma météo, j'avais un convertisseur de devises, des, des conneries comme ça, que, que j'aimais bien utiliser. Euh, et bah il y a un petit gars sur Twitter qui s'appelle Mario Guzman euh, Qui est euh, originaire de l'Oregon euh, Qui a développé euh, ce qu'il appelle son nouveau widget pour musique Et en fait c'est exactement une copie du truc à l'ancienne et, euh, et ça me fait beaucoup rire Donc en fait c'est une app à télécharger codement Mais euh, ça discute avec iTunes et ça permet de le, de le contrôler avec euh, Donc euh, voilà, c'était le petit côté nostalgie qui m'a beaucoup fait rire
0: C'est un peu de chez Mac quoi Ouais, voilà, c'est un petit peu ça.
2: Euh, mais c'est rigolo parce que du coup, tu, tu vois un Mac très moderne avec les, les, les nouvelles interfaces, etc. Et au mieux, tu as ce truc-là qui a l'air de dater de 2005. <rire> <rire> ce qui est ce qui est assez rigolo et du coup il a fait son petit succès il a ses petits retweets et tout ça il est euh... ah, es devenu viral comme on dit euh, t'as ouais. percé t'as percé, percé ouais. voilà. chercher la phrase exacte t'as percé euh, donc il a percé avec ça et ça ça a fait euh, ça a fait rigolo euh, ça, ça a fait rigoler pas mal de monde dont moi dont j donc j'avais si... envie d'en parler si vous voulez retrouver le vieux contrôleur
3: d'iTunes de l'époque Tiger, vous savez où chercher. Mais euh, juste une petite question euh, on est toujours obligé de se farcir iTunes euh, sur euh, Windows pour synchroniser un iPhone oui. par exemple Oui, oui, et euh, et alors, oh, comme, non, Je crois qu'il marche plus
0: sur Windows 10, donc c'est une galère con... pas possible. Bah, mais après, tu n'as plus vraiment besoin de synchroniser quoi que ce soit euh, maintenant.
3: Et, et, et... Ah oui, d'accord, ok.
0: Bah si, pour bah, la musique, mais c'est tout quoi.
2: C'est vrai que maintenant euh, tout est dans le cloud, tout est en, il
3: n'y a plus vraiment, ouais, synchro. C'est vrai qu'il y a plus a... besoin, oui, t'as plus besoin comme à l'époque de brancher, il fallait l'authentifier. Moi, ouais, j'ai plus fait de synchro
0: et... depuis, euh, depuis mon, mon 10, hein même avant. Je oui, crois il,
3: est, hein. il est, il est, oui, il est, ouais. est standalone quoi, il est totalement, il peut fonctionner sans, sans ouais, ce truc -là, quoi. Ouais. Mais, ah, okay. euh,
2: mais par contre c'est marrant que sur Mac euh, je, Moi je synchronise régulièrement mon iPhone Parce qu'en fait je passe ma vie à acheter des CD à les ripé. Ah, euh, oui. bah, mmh. Donc pour les mettre dans le, dans le, dans, dans le téléphone c'est plus facile et, euh, et en fait ça ne synchronise plus sur iTunes euh, Ça synchronise dans le Finder maintenant
0: Oui mais je trouve ça beaucoup mieux d'ailleurs
2: et, euh, et en fait c'est pas plus mal Alors à chaque fois je vais d'abord dans, enfin, dans Musique je me fais ⁇ Ah oui, merde, c'est plus là ⁇ et puis après je m'en vais <rire> Parce que bah j'ai 10 ans d'habitude derrière moi, forcément. Mais, euh, mais non, ça marche pas mal, effectivement. et Ça, ça évite de passer par iTunes, euh, iTunes que j'utilise jamais sur Mac. Mais ben, qui est les... un
3: logiciel qu'on trouve dans le Windows Store. Je suis en train de regarder là, juste. Ah ok. Dans le Windows Store, on a euh, iTunes, mais euh, je, sais pas, je, je, je sais que la, la, à l'époque où j'avais un, un iPod, j'avais un, un iPod classique, vous savez les gros iPod classiques là, avec 160 Go de disque dur à l'intérieur, ouais, ouais. c'était vachement bien ce truc-là, et j'avais un iPod Touch à l'époque. Et un 3G, euh, un 3GS. Oui, 3G. Oui, c'était 3GS, il me semble. J'avais, j'étais pas mal à Apple quand même, à une certaine époque. Et euh, euh, je me souviens qu'il gérait toute la bibliothèque musicale. Alors, j'ignore si c'est encore le cas aujourd'hui ou si c'est transformé en magasin de contenu, euh, Incapable euh... de te dire. Ouais. Bon, bon, d'accord. Bon, est-ce si qu'il a plus besoin de toute
1: façon Oui, on, voilà, c'est ça. D'accord, ouais, très bien.
0: Bon, très bien, comme vous le dites, effectivement, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission. Qui pourtant
1: était plus courte que d'habitude. C'est ça, ouais, de quelques minutes, hein, <rire> C'est que <là>, je... <rire> ouais, pas... bon, vrai qu'on en avance de que... deux minutes, mais est-ce que ce sera retenu sur notre paye ou pas Telle est la question. Ouais.
3: c'est pour toutes les
0: heures que je ne vous ai pas payé, donc ça va aller. Ah, c'est cool, <rire> je merci. Je ne suis pas comme ça, gêné Ouais, et comme je vous disais aussi, en début euh, d'émission, donc euh, la semaine prochaine, pas d'émission, justement, hein, ce qui va faire plaisir au, au Mumble de Gribouillon qui pourra dire « Non, c'est pas tous les jeudis des 21h
2: » C'est des haters
0: C'est presque de, tous les jeudis des de 21 21h Non, mais par ça. contre, la semaine d'après, il y aura Sartek 2. Et justement, j'ai oublié d'en parler dans l'intro, donc je vais en parle dans l'outro. C'est que euh, hier soir, bien mal m'en a pris. Je me suis dit, euh, c'est vrai qu'on peut pas retrouver facilement les épisodes. Ils sont sur Soundcloud, mais Soundcloud, c'est devenu... Euh, le Je cherche le nom de l'autre site de la merde. tous les groupes là, euh, qui a disparu.
1: Bandcamp, Magellan, il n'a pas disparu. Oh, non, bah, le site
0: le de l'époque là, c'était. Ah, MySpace. Voilà, merci MySpace. <rire> Tout le monde avait son MySpace avec trois zigs dessus. Et eh ben, bon, euh, SoundCloud c'est un peu devenu bon, le MySpace, de, le, MySpace de, de maintenant quoi. Donc euh, voilà. Donc j'ai créé un, un flux euh, RSS euh, sur PodCloud. Hein, euh, ah, on cool, a l'abonnement ouais. donc honnêtement euh, j'en ai profité. Et du coup, euh, ben ça recolle avec euh, mon article. Vous tapez euh, dans DuckDuckGo. Euh, point d'exclamation Podcloud Techcraft derrière et vous allez tomber sur le flux euh, Sartek2 puisque même si c'est un flux séparé il, il répond aussi euh, au nom de Techcraft vu que c'est entièrement créé par l'équipe de Techcraft au complet donc voilà et vous pouvez vous abonner vous aurez les 4 euh, premiers épisodes et ça vous donnera de quoi écouter le 5ème qui arrivera dans 2 semaines et euh, je, je sais pas, tiens, si je dois mettre les deux musiques de l'OST avec dans le flux, peut-être euh, non. Ah, c'est une ouais, idée ouais, ouais.
1: ouais, ça pourrait être sympa, Donc, oui. Ok, bah, je oui. les mettrai
0: euh, si j'ai l'occasion. Ouais, elles sont pas si longues que ça. Non, 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 elles sont pas longues, et puis ça...
1: Ouais, oh, bah, puis ouais, les, les gens ça, si ça, ça cherchent du contenu, ouais, c'est mmh. ça, c'est dans le thème.
0: Ouais, c'est ça. Mais comme j'ai vu qu'il y avait quasi aucune écoute sur SoundCloud, je me suis dit peut-être que c'est pas intéressant. Mais bon, pourquoi pas, on peut les mettre dedans, ça coûte rien puisque le mmh. full RSS, oui, bah... était assez modulable pour pas télécharger euh, si tu veux pas donc, euh...
2: après on, on peut les mettre et puis on peut les, les rendre monétisables et puis voilà, enfin, <rire> normal c'est abonnez même en faire un NFT tiens <rire> <C 'est ça, rire> abonnez-vous, la thune, tout ça mais je, je viens de faire le test avec The, The go ça marche très bien
0: ouais, ouais. Hein, c'est terrible, hein, tu as tout de suite ah, oui non mais euh, c'est hyper puissant hein. Voilà, donc je suis content, j'ai vendu Duck Duck Go alors que j'ai pas d'action chez eux, mais euh, au moins ça, ça prouve qu'on n'est pas fou
1: cest à c'est pas donc il n'y a pas grand monde qui doit avoir des actions chez eux oui, non, je, non.
3: Et surtout, euh, sur, surtout je pense que je dois, je, je dois te remercier aussi de, de parler comme ça d'alternatives de, 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 qui bah, du coup valent le coup, bah qu oui, bah, coup Est-ce que on parle, tu euh... connais
1: Firefox <rire> <rire>
0: <rire> Ne partons pas sur ce sujet-là on a déjà dépassé <rire> les deux heures <rire> alors Je ne répondrai
3: pas à cette provocation <rire> bien. Comme je vous ai TKT. dit la
0: semaine prochaine, on n'est pas là, mais on sera là pour la finale de la saison 9 de Techcraft avant d'envisager la saison 10. Donc ça fera la dixième année. On commencera la dixième année wow. de Techcraft. Ça va être la dixième année, tu sais. Voilà, c'est ça. Comment ça va avoir mal à mon genou. faudra qu'on fasse une rétrospective à la fin de cette dixième oh saison. Oh mon dieu,
1: non. Je, je veux, veux ouais. pas entendre ça. Mais tu
3: t'y mets dès maintenant, quoi, pour monter. On mais diffusera
0: peut-être les premières minutes de Techcraft, ce serait très drôle, tiens.
3: Pourquoi tant de haine
1: De GameCraft maintenant
0: De GameCraft effectivement, comme tu dis. Bref, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne semaine prochaine aussi. On se retrouve le 15, mais en attendant, on se dit à plus. Bye bye. Ciao, ciao. soirée